0: Rost und Stahl.
1: Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rost und Stahl. Direkt aus dem Metal Lazarett hier. Wir nehmen auf am 15. Dezember 2023. Und wir hätten eigentlich aufnehmen wollen vor ziemlich genau einer Woche. Da ist allerdings ein bisschen was zu zwischengekommen, ich warte es. <lacht> ein bisschen was ist gut.
2: Äh, mal wieder der Krankheitspodcast <lacht> mit einem Update. Ähm, mir ging es ziemlich beschissen. Also mich hat es so richtig runtergerockt. Äh, also ich war wirklich zu nichts mehr in der Lage. Das war so, so echt so ein Tiefpunkt dieses Jahr, so unter allen Krankheiten, die ich schon so mitgeschlört habe. Keine Ahnung, ob mich da erwischt hat, ob es eine Grippe war, ob es Corona war. Oder irgendeine Seuche, die noch nicht näher bekannt ist. <lacht> ähm, naja, ähm, sei es drum, äh, ich bin jetzt mittlerweile wieder so halbwegs genesen, sodass wir jetzt dann heute endlich aufnehmen konnten. Wir haben lange mit den Hufen geschart und die Folge irgendwie auch schon, keine Ahnung, <lacht> vor weit über einer Woche vorbereitet, alles im petto gehabt. Und man ist ja schon fast wieder so ein bisschen raus zu meinem nächsten Thema. Aber äh. nichtsdestotrotz, ähm, ich habe gesagt, heute geht's und. Äh, so, ich ähm, wollte gerade sagen, sehen wir uns, sehen tun wir uns ja gar nicht, aber wir hören uns Wir jetzt. hören ja. uns, ja. ja.
1: Ja, das war echt hartnäckig bei dir, ne? Ich meine, ich war auch <lacht> immer mal wieder krank, aber das ist so, seit, seit ein paar Wochen geht's eigentlich wieder. Ja, aber ja. da mich das so dermaßen niedergerissen
2: hat, ne mir ging's echt mega beschissen. Also, das kann ich auch gar nicht anders ausdrücken. Ja, das war ja, echt ähm, so ein echter Tiefpunkt dieses Jahr unter all den Krankheiten. Ja, naja, aber schön, dass es dir jetzt wieder, wieder besser geht, wenigstens. Ja, ich meine, da war auch nicht mehr viel Luft nach unten, ne? Ansonsten <lacht> hätten wir uns äh, irgendwie, keine Ahnung, Podcast aus dem Grab oder so. <lacht> ja, kennst du ja, wenn Männer Grippe haben, ne, dann sterben wir immer gleich, aber...
1: Ja, das, das, ist, echt, das ist ja echt so ein bisschen so das neue <lacht> Corona-Update, was wir hier fahren, ne, das ist schon so, ne?
2: Ja, wer weiß, ob es Corona war, ich habe einen PCR-Test gemacht, der, wie es sich gehört, aber da hätten man vielleicht nochmal äh, losrennen müssen, noch man einen genauen Test machen. Ich weiß nicht, die Symptome, die ähneln sich ja teilweise auch. Ne? Und dann liegst du halt da, hast da Atemprobleme und denkst dir oh ja, könnte auch Corona sein. Aber ja, im Endeffekt, oh, ändert ja nichts. Beim Virus kannst du ja eh nichts machen. Ne? Nee, du kannst ja nee. kannst aussitzen, Medis äh, gegen die Symptome nehmen, aber es gibt ja jetzt so kein Heilmittel oder ein Medikament, was äh, den Genesungsprozess beschleunigt. Ein Virus kannst du immer nur aussitzen. Von daher spielt es auch im Endeffekt keine Rolle, ob es Grippe, äh, ähm, Grippe oder Virus, Grippe oder Virus, Grippe oder Corona war. Du kannst halt nur Menschen meinen versuchen, möglichst wenig außerhalb der Familie anzustecken. Aber ich wäre ja nicht in der Lage gewesen, ein großes Haus zu verlassen. Von daher hat halt schon alles gepasst.
1: Ne? Und ähm, naja. Aber dann hattest du ja viel Zeit, Mathis. <lacht> hast du äh, zufällig, ich äh, ich, äh, ich will mal so ein bisschen Metascheiß hier abarbeiten, wieder du mhm. weißt ja, wie das hier läuft. Aber mhm. bevor ich bevor ich gleich zu Feedback und dem ganzen Zeug komme, ähm, hast du am 26.11. zufällig den Tatort gesehen? Nein. Guckst du um, den Tatort ich, normalerweise? Bist du ein großer Tatort-Fan?
2: Nein, ich bin wieder großer Tatort-Fan. Also ich mochte früher die alten Schimanski-Tatorte. Ne? Hier, das <lacht> so war die alte Zeit. Das war so meine Tatort-Zeit. Abseits davon, man hat mal irgendwann mal im Verlaufe seines Lebens reingeschaltet, mal die eine oder andere Folge gesehen, aber ich verfolge da halt nicht, interessiert mich die ganze Scheiße auch nicht. muss Also, ich, sagen. also ich bin kein großer Krimi-Fan.
1: Also ich tatsächlich auch nicht. Ich Den letzten <lacht> Tatort, den ich gesehen habe, war glaube ich so 2013 und das ist wirklich nicht gelogen. Und ähm, Aber den habe ich mir jetzt natürlich im Stream angeguckt, den kannst du dir halt in der ARD-Mediathek geben, wegen Wacken halt, ne? Also und, den
2: werde ich mir tatsächlich auch angucken, wo, wo du mir jetzt davon erzählst. <lacht> da betriggerst du mich natürlich mit so einem Wacken-Tatort, aber... Ähm, ja, wusste ich nicht, dass es so weit kam. Ja.
1: Also ich, äh, ich, ich spoiler da jetzt nicht groß rum, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ich finde, das kann man schon machen. Der hat ein bisschen Shit gekriegt aus der Metal-Szene. Ähm, ganz ungerechtfertigt ist es auch nicht. Aber, ähm, also sagen wir mal so, es spielt halt in Wacken und ähm, du siehst halt nicht besonders viel von Wacken von dem Dorf, zumindest nicht das, was ich kenne. Das scheint mir nicht da zu sein. Aber da kann ich mich auch täuschen. Ähm, aber man sieht natürlich auch das Festival. Hier Jensen, der Veranstalter hat einen kurzen Auftritt. Um, aber warum ich eigentlich darüber reden möchte, ist, da drin kommt so ein Typ vor, der irgendwie sowas Mitte Ende 30 ist und einen Metal-Podcast hat. Und um, ich finde. Also der Typ, der ist so geil dargestellt, das ist unfassbar, irgendwie so ein, so ein, so ein Kerl, so ein so, so leicht ungepflegter, übergewichtiger Metaller, der immer in seiner total dunklen Bude sitzt und der Podcast von dem besteht eigentlich nur aus Musik, so das habe ich so das Gefühl, also, der läuft dann immer irgendwie Metallica oder so und dazwischen sagt er dann immer so Dinge wie, hey, nur noch vier Tage, bis es hier richtig rund geht in Wacken und dann kommt der nächste Song und ich denke mir so... Das ist kein Metal-Podcast, Alter. Das ist ein Online-Radio. Ich weiß nicht, ob die sich ja. da irgendwie vertan haben oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, aber äh, trotzdem ja. ganz witzig, dass dieses Thema da drin ist. Ähm, hm. Ja, also wie gesagt, kann man sich geben. Ist jetzt nicht so mega geil, aber ähm, ja, <lacht> jetzt auch auch keine verschwindete Zeit, finde ich. Ist... Wobei man auch sagen muss, dieses ganze Thema Wacken und Metal, das ist mehr so die, der Hintergrund für die Geschichte, die da drauf geklebt wird. Also, es spielt eigentlich keine Rolle, das hättest du irgendwo machen können. Hm. So, ne? Also, das ist eigentlich wirklich. Ja, wie
2: als, äh jeder andere Tatort, den man mal gesehen hat. Ja, also es, ist halt, es,
1: ist, es ist halt das Setting, es so ist, das ist halt Austausch das Soziotop, war. aber mehr halt auch nicht. Ne? <lacht> ähm, mhm. Relativ geil finde ich im Abspann. Also am Ende stehen sie dann da irgendwie vor der Bühne und ähm, da läuft dann, ähm, also da, da steht dann The Halo-Effekt auf der Bühne. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist die. Ja, ja. ja ich kannte die nicht. Das ist hier von dem, von dem Michael mhm. Stanne von Dark Tranquility, die ja. event. Und das, ja, das äh,
2: so ein kleines All star projekt mehr oder weniger. Ja, oder genau, ja, ja.
1: Und äh, das äh, fand ich extrem geil. Also das äh, mhm. ich finde ich auch cool, dass die so ein das geht ja schon so ein bisschen Richtung Extreme Metal äh, dann da eben auch im Tatort bringen. Das kann man dann schon auch mal gutieren, dass sie dann da nicht irgend so ein, so ein Scorpions Wind of Change alibi scheiße ja, drüber gelegt haben. Ne? Ja,
2: absoluter so für den bereich Wenn wir da mal eine Folge drüber machen, ja. müsste man die auf jeden Fall mal erwähnen, so ein zumindest äh, aus heutiger Sicht, ne, was sich so aus äh, Inflames und Duck und alles so entwickelt hat. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, also es war, um, ja ist, wie gesagt, also wer da jetzt irgendwie tolle Einblicke in, in Wacken und die Metal-Szene erwartet, da wirst du sicherlich enttäuscht. Um, es ist ganz nett, dass die da um, zumindest was so die Band-Plakate und so und Logos angeht, sind sie so einigermaßen akkurat, das passt schon. Also ist schon in Ordnung. Ja, ähm, was haben wir noch, äh, Mathis? Ich hatte letzte Tage, ähm, ist schon ein bisschen her, ich weiß nicht mehr genau wann, aber habe ich eine Nachricht auf Mastodon bekommen von dem, äh, von unserem lieben Stefan, schöne Grüße. Und er hatte mhm. ein Foto geteilt ähm, von einem Paket, was er gekriegt hat, wo offensichtlich ein Rost- und Stahlflyer drin lag. Kannst du dich nur erinnern? Ich hatte dir das geschickt, glaube ich. Ähm
2: ja, keine Ahnung, ich erinnere mich an sehr wenig der letzten Wochen.
1: <lacht> ja, auf
2: jeden Fall. Ähm, <lacht> muss das ich ja sagen, weil ich einfach nur mit meiner Krankheit beschäftigt war. Ja, der, der, der <lacht> hatte
1: halt geschrieben, irgendwie hier neue Plattenbestellung ist gekommen und äh, dann mhm. mache ich das Paket auf und siehe da Rost- und Stahlflyer oben drin. Und äh, tatsächlich haben wir nicht in der Zwischenzeit einen äh, Versandhandel für LPs aufgemacht, sondern. Warum eigentlich ähm, nicht? Er hat dann auf Nachfrage dann. Ja, genau, warum eigentlich nicht? Dann können wir mal reich werden. <lacht>
2: Ja, voll die geile Geschäftsidee, ne?
1: Ja, ganz ganz Die ja, Alle neu. Leute,
2: die äh, Platten verkaufen, sehr, sehr reich werden. Ja, vor allem wir 2023, wissen. für, für ja, genau. das
1: jetzt damit anfangen. Ja, äh, ja nee, man kann ähm, nie früh genug beginnen. Er hatte auf jeden Fall bei äh, Sektor 12 bestellt. Und ähm, ja, hier Shoutout an äh, Lucky, äh, super geil, äh, Danke, dass du, äh, dass du das machst. So, das finde ich mega. Also, äh, die Flyer da den Bestellungen beilegst, es ist angekommen. Vielen Dank. Sehr cool. Um, Sollte
2: wahrscheinlich vor Stoßschaden dämpfen <lacht> Da haut <er> wahrscheinlich immer <lacht> so Rost und so Stahlflyer rein, damit die Vinyls nicht <lacht> ja, verkratzen
1: oder sowas Einfach so 500 zusammengeknüllte also Rost und Stahlflyer dazwischen, damit das die nicht kaputt gehen ja? <lacht> ja. Ne, so sah es tatsächlich nicht aus um, und jetzt hatten wir ja gerade schon gesagt, dass wir ein bisschen spät dran sind mit der Folge hier, aber wir hatten ja. Um, ja, ein bisschen
2: spät ist gut, mit einer guten Woche Verzögerung, ne?
1: Ja, wobei ich zu unserer Ehrenrettung sagen muss, dass ich ja, um, oder wir ja für die, uh, also zum einen haben wir für die Premium, uh, also die Supporter haben wir was rausgehauen, um, und uh, ja, wenn
2: du sagst wir, du. Ja, ja, okay. Also
1: ja, hast das recht. König, das königliche, das königliche wir. wir, genau. Meine Majestät. Nee, um, aber das war ja nicht, uh, nicht alles. Wir haben ja auch um, für die, um, also im free -Feed haben wir auch eine Premium-Folge rausgehauen. Hier die um, Avatar, hm. Dance Devil Dance uh, über den Tellerrand-Geschichte, die wir da gemacht haben. Um, ja, wenn ihr die nicht gehört habt, um, hört mal rein. Um, und wenn ihr Bock habt, dann supportet uns bei Steady. Um, by the way, ne, um, ich weiß, es ist äh, mega uneigennützig, aber ihr könnt äh, es Mitgliedschaften auch verschenken seit heute. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, so hey. <lacht> Vielleicht wollt ihr ja uns was Gutes tun und äh, demjenigen, den ihr damit beglücken wollt. Ja, äh, Werbung ja könnt ihr mal Ende. reinschauen. Bitte?
2: <lacht> Werbung
1: Ende. Werbung Ende. genau, ja. So, jetzt, jetzt habe ich noch eine ne Sache, das ich habe ähm, letzte Tage, ne, ich musste hier mal wieder meine CD-Schränke ab und wieder aufbauen, ne, weil ich mit meinem Zimmer da umgezogen bin, ne? Und ich hatte das ja schon mal irgendwann, ich glaube, als wir über ähm, CD sammeln und so geredet haben, hatte ich das schon mal mhm. angesprochen, dass ich gefühlt unfassbar viele CDs von Bands habe, deren Name mit S anfängt.
2: ne Ja, ist bei mir, glaube ich, auch so ein ähm ja zum dicker Bauch in der ganzen Sammlung, wenn du guckst, ne? von den Anfangsbuchstaben haben wir uns glaube ich in der besagten Folge mal noch drüber unterhalten ne. Es ist, ja, ich, hatte, ich hatte so ich hatte in der Breakout. Folge auch
1: gesagt, dass ich nicht so wirklich sortiert habe außer irgendwie nach äh, Hard Rock Heavy Metal in der einen in dem einen Schrank und alles mhm. was härter ist in dem anderen. Ich habe das äh, das habe ich auch immer noch so, aber ich habe jetzt tatsächlich mal alphabetisch sortiert und ähm, das ist nicht nur gefühlt also das ist schon echt unfassbar krass, ich würde mal behaupten irgendwas zwischen einem Viertel und einem Drittel all meiner CDs sind von Bands die mit S anfangen das ist schon echt heftig ey, da würde mich mal interessieren ob das bei bei den Hörern auch so ist ähm, falls ihr noch irgendwie physische Datenträger habt, guckt da mal so drauf wie viel sich da so in der in der S-Kategorie rum, rumdrückt ja, das äh, boah, Also das war auch wieder Arbeit, ey. das ist auch völlig geisteskrank ey also mit CD-Sammlung irgendwie von einem Raum in den anderen schaffen, äh, ätzend. Ja, richtig ätzend. Ob ich
2: jemals wieder Ordnung in kriege, ich weiß nicht. <lacht> Wenn so kurzer, größer ist und ich die mal irgendwie umziehen kann oder mal äh, bei Tageslicht neu sortieren kann, dann... No. Vielleicht, brauch, ich brauche mehr Schränke.
1: <lacht> mehr, mehr Wohnraum. <lacht> ähm, ja. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, wir, es gibt eine neue Supporter-Folge äh, über Damage Justice, über die Iris. Äh, also wer uns unterstützt, mhm. kann da äh, einmal wieder in Hoshis Schatzkiste reinhören. Da werde ich demnächst auch noch mal ein bisschen was machen. Mhm. Ähm, außerdem gibt es noch ein äh, Video auf YouTube. Ähm, da stelle ich irgendwie die eine oder andere Frage zum Thema ähm, KI oder, oder AI. Und äh, und Metal, also da würde ich mich bis über Resonanz freuen, wenn ihr Bock habt, da irgendwie ein bisschen mehr in Kontakt oder mit uns in Kontakt zu treten, dann schreibt auf den üblichen Kanälen eure Meinung. Also, würde mich wirklich interessieren. So, was ihr da drüber denkt. So ein Denkanstoß, wie gesagt, auf unserem YouTube-Channel. Ja. So, mal das. Ähm, gleich können wir auch schon zum äh, Feedback kommen, aber ich muss dir noch eine Sache sagen. Hast du in letzter Zeit mal so ein bisschen auf YouTube nach äh, aktueller Musik geguckt?
2: Ähm, abseits unserer äh, Vorbereitung für neue Folgen eher so weniger. Ja, also schon. Ich habe mir hier und da mal einen Clip angeguckt, hier die neuen äh, Priest-Videos äh, äh, fürs neue Album. Also so ein bisschen so, aber jetzt nicht metamäßig. Also worauf willst du hinaus?
1: <lacht> mir ist da irgendwie gestern oder vorgestern ist mir da was begegnet und zwar ähm, Dragon Force. Und, ja, gut, ähm, Die haben, also, die kenne ich natürlich, kenn klar, kennt <lacht> jeder, aber die haben jetzt wieder, die einen neuen, neuen Shit rausgebracht und, ähm, Alter, der neue Song heißt, und jetzt halte ich fest, Power of the Triforce. Cool, Zelda? Ja, aber nicht cool. <lacht> okay, also, Zelda nun cool. <lacht> Jetzt ja, ziehst du dir mal rein. Aber kann man das
2: uncool machen, wenn du selber mit Metal koppelst? Da sollte irgendwie für uns Fans ja so ein bisschen was ja. Brauchbares mal rumkommen.
1: So ja. Schön. Zum guck, Fremdschämen. Gu guck mal rein. <lacht> ja, vielleicht, ist, vielleicht empfindest du es auch nicht als ganz so cringy wie ich, aber ich fand es schon irgendwie, oh nee. Nicht, nicht so ganz meins. Äh, die haben aber vor kurzem noch einen anderen gemacht, äh, irgendwie Doomsday Party heißt der. Ja, da haben sie ähm, jetzt so eine neue Version von rausgebracht vor ein paar Tagen mit der Elise Ritt von Amaranth und äh, das ist schon wieder so dieses Amaranth-mäßige Techno-Geballer, aber äh, kann man sich geben. Also ist schon ganz cool. Geht schon klar. Ja,
2: das finde ich ja manchmal auch ganz erfrischend, mal so Nuancen und sowas drin zu haben. Kann man mal mitarbeiten. Ja. Kommt auf den Song an, muss man sehen. Ja. Ja. Oder hören, besser gesagt. Ja, ich, ich höre mal rein.
1: Ja, ähm, und Feedback haben wir natürlich. Möchtest du lustiges Feedback hören? Vom ähm, Lieben?
2: Lustiges, ernstes und auch gerne konstruktives.
1: Hau raus. Ja, wir haben ähm, ein bisschen was gekriegt. Äh, tatsächlich ein bisschen mehr. Ich muss ja ein bisschen filtern jetzt hier, weil ich immer wieder aufgeschrieben habe und aufgeschrieben und aufgeschrieben. Ich gucke mal, dass ich so die die wichtigsten Sachen jetzt mal einmal hier loswerde. Um, und zwar hatte uns der äh, Jörn äh, nochmal geschrieben, also er mir tatsächlich mhm. per WhatsApp geschrieben, ich hoffe, ich darf das überhaupt vorlesen, aber ich mache es jetzt einfach. Um, der äh, Gitarrist von Next Cemetery, den wir in der letzten Folge auch im Interview hatten, ne? als wir über Next Cemetery mhm. geredet hatten. Und zwar hat der, der ähm, am Von deinen Ohrläppchen geschwärmt. Bitte, was hat der?
2: Von deinen Ohrläppchen geschwärmt. Natürlich,
1: wovon auch sonst. Nein, der hat äh, am 27.11. hat der geschrieben, <lacht> Moin Hoshi, so jetzt habe ich es auch geschafft und die neue Folge mal endlich gehört. Natürlich muss ich genau, als die Folge rausgekommen ist, andauernd auf Dienstreise sein, sonst hätte ich das wie sonst auch schon direkt am Freitag machen können. Aber egal, wollte nochmal Danke sagen für den Support und die Aufmerksamkeit, die ihr dem Album gewidmet habt und natürlich auch dafür, dass ihr es so abgefeiert habt, weil ihr ja immer sagt, dass ihr für nachträgliche Infos immer dankbar seid, hätte ich noch ein bis zwei Infos aus erster Hand. Insgesamt gab es nicht nur eine Single, sondern genau genommen mit Behind the Mask in 2022. Ähm, haben den Song fürs Album aber nochmal komplett neu und etwas anders aufgenommen. Ähm, ähm, Achso, äh, Fuck Off and Die, also F.O.A.D. und Judgment, nein, noch drei weitere. Ihr hattet euch ja gefragt, warum gerade Secret of Steel als Single ausgekoppelt wurde. Eigentlich sollte F.O.A.D. die erste Single werden und dann Secret und dann Judgment folgen. Da wir für das Video von F.O.A.D. Allerdings, da allerdings nicht rechtzeitig fertiggestellt bekommen haben, haben hierzu einen kleinen Horrorfilm gedreht, gibt es auf YouTube. Äh, übrigens, äh, echt Empfehlung, guck mal rein, ist äh, echt cool gemacht. Äh, musste dann äh, Secret als erste richtige Single dienen. Ähm, ja. Ich, äh, ich kürze mal ein bisschen ab. Ähm, ansonsten hoffe ich, äh, dass eure Hörer mit der Folge Spaß hatten. Äh, wie auf jeden Fall, viele Grüße, Jörn. Ähm, ja, geil. Genau, er hatte dann noch, ähm, noch ein bisschen was zu Pet Cemetery gesagt und äh, ja, mhm. aber wie gesagt, ich kürze mal ein bisschen ab. Ja, guckt euch das Video mal an. Das ist, äh, das ist wirklich ganz cool gemacht. Ähm, und äh, ja, danke für die Infos auf jeden Fall noch. Ne? So nachträglich. Ja. Mega. Hm. Ähm, zur gleichen Folge hat uns der ähm, liebe Dennis geschrieben am 25.11., also schon zwei Tage vorher. Ähm, hab gerade den Podcast durch, direkt das Fugitive-Video von Docken reingezogen. Echt mies, aber der Song ist ganz geil. <lacht> Für Docken, ja, Docken gab es ja von dir sieben muskulöse Brathähnchen. Ich hoffe, das war eine Anspielung <lacht> auf die zwei Norden-Werbespots, also eigentlich nur einer, <lacht> den es aber äh, in alternativen Versionen gab. Ähm, ich habe noch nicht hm. geguckt, aber als Tipp bzw. Idee, macht doch auf eurer Homepage eine Rubrik mit euren Bewertungen zum Nachlesen. Muss ja kein Pamphlet werden, aber wenigstens diese 7 von 10 oder meinetwegen 3 von 67 oder so. Äh, ja, ich hatte schon geschrieben, ich mache das. Ähm, ich hoffe, ich komme dazu demnächst. Ich finde die Idee eigentlich ganz nice, hm. wenn wir irgendwo einfach das so aufmetern ähm, und sagen ja hier, die Platte haben wir besprochen und äh, Hoshi hat das gegeben und Mattes hat das gegeben. Ja, warum eigentlich nicht? So, ich ja, mein, dann
2: nehmen wir ChatGPT, lassen da nochmal äh, das Ganze als ähm, Skript rausarbeiten und dann machen wir direkt noch wieder so eine neue Rezensionsseite draus. Ja, genau. <lacht> Nur durch KI. Ja,
1: ja mal gucken, <lacht> Zugegeben, das hat jetzt nicht die allergrößte Priorität, aber vielleicht mache ich das irgendwann demnächst. Ja, scan, aber es so. ist eine coole Idee, ja. das
2: nochmal irgendwo festzuhalten, was wir den Platten gegeben haben, weil das weiß ich dann irgendwie in drei Wochen auch nicht mehr und äh, wenn ja, das so ja. greifbar hätten, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee, das irgendwo nochmal ähm, zu archivieren, ja.
1: ja. vor allen Dingen, weil es ja auch ein bisschen mehr werden könnte, die nächste Folge wird ja wieder so, so eine in dem Stil, da werden wir dann wahrscheinlich uns wieder ja. zu Bewertungen hinreißen lassen und, ähm, Ja,
2: ich äh, hätte das jetzt erstmal so als äh, festes Format beibehalten, ja.
1: bis uns was Besseres
2: einfällt. Ja,
1: Keine apropos, Ahnung. also ich denke ja nicht, dass äh, die Hörer <lacht> jetzt noch eine Chance ja. haben, irgendwie Einfluss zu nehmen auf die nächste Folge, weil wenn das hier erscheint, wird wahrscheinlich nee. gerade die, ähm, die Umfrage dicht sein, ähm, aber. Ja, bis ja,
2: heute Abend, ne? Also 23,59 ist äh, hier dann Schicht am Schacht und dann ist die Folge noch nicht ganz da. Also ja. dann ist die Messe gelesen. Wie ist denn der Stand aktuell? Zum ja, genau. Also, Aufnahme.
1: also Stand jetzt, also es ist wirklich echt noch Musik drin, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ein bisschen rumgenervt auf Social Media, dass die Leute abstimmen sollen. Ähm, und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als würden unsere lieben Hörer uns zu Baby Metal zwingen. Um, die gerade mit 21,2 Prozent <lacht> den ersten machen. Und dann haben wir tatsächlich den Gleichstand zwischen Autopsie und Demo. Ich, äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich glaube, dass Dimo zuerst vorne lag, aber Autopsy länger, also im Zweifelsfall schmeißen wir dann eine Münze, wenn sich das nicht mehr ändert.
2: Ja, also beim Gleichstand glaube ich kein Geheimnis, dass wir uns eigentlich schon intern abgesprochen haben, dann nehmen wir die Autopsy mit rein, weil ähm, wir die ja schon mal in die zweite Runde geschickt Dimo haben. Dimo auch. Und, ja, Dimo <lacht> auch, aber Dimo ist auch nur ein Coveralbum, und ich muss ehrlich naja. sagen, bei Gleichstand... Äh, komm, dann lass die Autopsie besprechen. Ich, ich Schauen wir mal, mal, was es wird. Ne, vielleicht votet ja auch noch irgendjemand in der Zwischenzeit anders. Dann haben wir es nicht mehr in der Hand. Wir werden es natürlich dem Hörerwünschen beugen, aber ähm, dann wird es die Demo halt nicht. Ähm, ja gut, was für die Leute, die es sich gewünscht hat, haben, da ein bisschen schade ist. Aber wie gesagt, äh, ich habe erst im Nachgang gehört, dass es ein Coveralbum ist. Ich habe mir aber auch schon mal reingehört. Naja, ähm, Schauen wir mal, ob
1: es passiert ja. oder nicht. Ne? Ja, gucken wir mal. Ich meine, jetzt hier die heutige Folge ist ja auch auf, durch so ein Voting entstanden. Habt ihr euch ja auch alle schön beteiligt? Finde find ich super. Und da wird demnächst auch wieder was an Start gehen. Also, ich denke mal, so dieses mit den Sucht euch hier zwei Alben aus. Ach, übrigens nochmal, ihr habt zwei Stimmen. Ne? Das heißt, ihr könnt zwei Alben immer anklicken oder Bands oder was auch immer wieder zur Wahl stellen. Ne? Immer zwei Stück und dann auf Senden klicken. Ne? Also. Na, steht da zwar auch alles, aber ich habe so den Eindruck, ähm, dass viele nur eine vergeben. So Ist auch okay, also ihr müsst nicht zwei, aber ihr könnt. Ne?
2: Ja, wenn ihr wollt, ihr, dass Hundewelpen sterben, dann... Genau,
1: <lacht> ihr, ihr könnt halt nur nicht zweimal für eine Band, ne? also ihr müsst dann zwei verschiedene Optionen wählen, sozusagen. Ne? Also könnt ihr schon, aber ist halt nicht nice. Ne? <lacht> ja, ja. also nicht, nicht mehrfach bitte abstimmen. Ne? Also wir haben da jetzt ja gar keine Schranke vor, also einfach draufgehen, abstimmen und dann vertrauen wir auf eure Ehrlichkeit, dass ihr uns da nicht verarscht. Ihr könnt natürlich F5 drücken oder oder aktualisieren die Seite und es nochmal machen, aber macht's bitte nicht. Ähm, weil dann macht halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Da müsst ihr dann irgendwie Profile anlegen oder so. Und das ist irgendwie scheiße. Ähm, um, genau, und zwar, ähm, um, jetzt hatte uh, Dennis ja aber nochmal hier äh, gesagt, hier, für Docken gab es ja von dir sieben muskulöse Brathähnchen, ich hoffe, das ist eine Anspielung auf die zwei Norden-Werbespots, äh, nee, tatsächlich nicht, ähm, um, wusste ich auch nichts von, ich, äh, der Witz ist ein bisschen nach hinten losgegangen, ähm, um, ich wollte damit eigentlich anspielen auf das Cover von der Platte, weil da diese, dieser komische Greif aussieht, der da irgendwie vor dieser Vulkan, was auch immer Landschaft da. Und das war jetzt für mich das Brathähnchen. So, also, hat nicht so ganz gezündet, sorry. Ähm, aber ja, nee. Ähm, die Nordenwerbespots, ich habe noch nicht reingeguckt, muss ich mal machen, ähm, wenn es die irgendwo gibt. Ja, genau. Äh, so viel zu Dennis. Ähm, wir haben viel, Mathis, Wir haben sehr viel und ich sortiere schon aus. Aber wir haben. Ähm. Können wir nicht einfach eine Meta-Folge losmachen? Ja, ich hatte ehrlich tatsächlich schon kurz überlegt. <lacht> hatte ich, hatte ich schon tatsächlich kurz überlegt.
2: Ja. Da gucken wir einfach mal kommen. Ne? Wenn wir hier gleich die zwei Stunden gesprengt haben, dann müssen also, ja, nee, nee, wir ja nee, noch nicht. Ich, ich denke mal, war. wir sind in den nächsten fünf
1: Minuten, sind wir glaube ich durch damit. Ähm, okay wir haben, äh, Kenny hat geantwortet und zwar gab ja, da hat sich ja so eine Art Diskussion zwischen Kenny und Andreas äh, entsponnen über unsere Seite und uns als Vermittler hier im, äh, im Podcast ähm und er hatte nochmal unter die äh, Obituary Folge 21 Geflügelte Krokodile nochmal mhm. geschrieben. Grüß dich, Andreas S. Tut mir leid, dass ich erst zu diesem späten Zeitpunkt bezogen auf die Frage in deinem zweiten Kommentar eingehe. Ich höre persönlich sehr gerne alte Bands, also das war die Frage, ne? Äh, und gehe auch auf Konzerte von diesen. In der Situation glaube ich, dass es einfach eine Frage der Alltagskonfrontation ist. Ich sammle persönlich selber noch CDs. Also sowohl CDs als auch Vinyl. Nur muss ich als Jugendlicher natürlich auch beichten, dass ich viel beispielsweise durch Spotify geprägt werde. Dort tauchen Bands, äh, die leider untergehen, dementsprechend nicht auf. so dass man diese nicht so schnell, nicht so häufig auf dem Schirm hat. Ich hoffe, ich konnte deine Frage zumindest ein bisschen mehr klären. Auch wenn ich mir manches davon selbst nicht beantworten kann. Liebe Grüße. Ähm, ja, vielen Dank äh, dafür, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Und ähm, naja, gut, ich meine, Spotify, ja Ey, ganz ehrlich, wir machen ja auch nichts anderes. Also, ich, ich habe auch erschüttert festgestellt, dass ich auch nicht alles von Creator besitze. Ich glaube, nicht mal alles, was wir heute besprechen.
2: Nee, ähm, doch. Also, was wir heute besprechen, habe ich tatsächlich alles sogar physisch hier. Ich habe es für nochmal recherchiert von den Sachen, die ich gerippt habe. Und habe da auch äh, fleißig aus meinem Fundus äh, gehört in schöner Flak-Qualität über meine Anlage. Nochmal zur Einstimmung. Aber ähm, ich habe auch nicht die Diskografie von Creator hier.
1: Ich guck mal gerade rein. Ähm. Äh, nee, tatsächlich nicht. Nee, habe ich nicht. Welche fehlt denn? Äh, die zweite, die wir gleich besprechen werden. Ach, die ähm, Extreme
2: Aggression hast du nicht?
1: Okay. Nee, die habe ich nicht. Ich hätte auch schwören können, dass ich die habe, aber, äh, nee. Schade. Ich habe hab <lacht> hab natürlich ein paar mehr Sachen als das, was wir besprechen, aber die nicht. Ähm, ja gut, aber wie gesagt, also dank Streaming, geht ähm, geht's ja schon klar, ne? Also ja. da kommt man ja schon zurecht. Hm. Ja. So, dann haben wir ähm, mal wieder Andreas. Ähm, den will ich jetzt... Äh, den haben wir letztes Mal schon, äh, schon ausgespart. Jetzt äh, bist mal wieder dran, Andreas. Der äh, hat uns geschrieben... Äh, b -b oh, er hat zu so viel geschrieben. Ich muss ja gerade jetzt hier einen raussuchen von den Kommentaren. Ähm Ach, nehmen wir einfach mal den hier. Um, am 2.12. hat er geschrieben, zur Next cemetery docken -Folge auch. Hallo ihr zwei, diesmal mache mach ich es euch nach, Männer schlupfen. <lacht> und schreibe trotzdem im Kopf. Aber gute Idee mit der aktuellen Folge, was die zeitliche Einordnung betrifft. Die letzten Folgen spielten tatsächlich 30 bis 50 Jahre zurück. <lacht> was aber auch mal sein muss. Das Format könnt ihr wirklich weiterführen. Next Cemetery räumen gut ab und wurden bei Spotify direkt geedit. Was bringt den Bands eigentlich mehr, die Scheibe kaufen oder bei Spotify das Album zu hören? Also kommt da was bei den Mikrocent-Beträgen zusammen? Also ganz ehrlich, keine Ahnung, aber ich würde vermuten, beides am besten. Ja. Platte kaufen also und meine, dann über Spotify hören.
2: Ich glaube, ist so ein einzelner, ähm, naja, ob du jetzt die Platte kaufst, was bei den Bands ankommt. Ähm, also ich habe immer das Gefühl, wenn du so Interviews liest, wie Bands dazu stehen, dass Plattenverkäufe mehr bringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn du ein Label im Hintergrund hast, was viel bezahlt hat und du dann halt nur so anteilig Tantiemen bekommst, ob das jetzt so viel Gewicht macht, ob jemand deine Platte dann irgendwie online anhört oder ob du die physisch verkauft hast, was letztlich bei dir irgendwie ankommt. Weiß ich nicht, das können andere besser beurteilen. Oder müssen wir uns mal schlau machen. Wäre ich auch gar nicht mehr so uninteressant, mal für so eine Meta-Folge vielleicht auch mal so ein bisschen über dieses... Ähm, Heutzutage Streaming versus äh, physische Datenträger noch mal reden. So ein bisschen mal ja. Kompanemenz an. Vielleicht mal Betroffene interviewen. Ja, wir können mit den ja... Wir, wir kennen ja Leute. Wir, wir ne? haben
1: ja einen Betroffenen äh, unter unseren Hörern, nämlich den Jörn. Jörn, lass doch mal wissen. Also ich, ich denke ich denke schon, dass eine, eine verkaufte Platte euch... Wahrscheinlich tausendmal mehr bringt, als äh, die Platte halt über Jetzt ja, ist halt die Frage, wie viel
2: mehr das ist, ne? Ich meine, klar, ja. wenn du die jetzt selber eingetütet hast, produziert hast und du hast kein Label dazwischen hängen und du verkaufst sie ja live auf deinem Auftritt oder so, glaube ich, schon dass natürlich mehr hängen bleibt, ne, dann letztlich durch den Verkauf. Aber wenn du halt so ein Vertriebsnetz hast, ne, du gehst halt über ein Label ins Studio und du kriegst halt irgendwie anteilig Geld daran weiß ich nicht, wie, jetzt gro wie groß der Unterschied dann heute ist ne, von so digitalen ja. und physischen Aufnahmen. Das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Ne? So ne? Da werden wahrscheinlich gerade so kleinere Bands zu Recht auch dann mehr dran verdienen, wenn die da halt selber in die Bresche gesprungen sind. Du weißt ja selber, was sowas kostet, wenn du, ähm, die hattet ja damals auch kein Label im äh, Hintergrund, Gehabt, ne, als ihr dann eure EP aufgenommen habt, ne, ähm, was du dann dafür reinbekommst, aber im Endeffekt ist halt auch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ne, du gehst halt auf Tour, verkaufst deine Tickets, wenn du Glück hast, und Na. leben kann eh kaum jemand davon. Ja,
1: alles ja Jörn, äh, lass mal wissen, wenn du das hier hörst, Wür würde mich echt interessieren, so, ähm, kannst du vielleicht <lacht> mal ein bisschen was raushauen, so, ähm, vielleicht auch unterschiedliche Formate, ihr macht ja LPs und CDs und, äh, Streaming und so. Ja, lass mal hören. Ähm, Andreas äh, war noch nicht ganz fertig. Er schrieb, zu Docken habe ich eine besondere Beziehung, weil mein damaliger Gitarrenlehrer mir viel von Dockens Shredder George Lynch beigebracht hat. Lightning Strikes Again oder It's Not Love from Underlock and Key Album von 85. Also für mich wieder dann doch eine Nostalgiefolge. Und endlich erfährt man, woher euer Intro und Outro herkommt. Echt gut, was ihr damals produziert habt. Grüße, Andreas. Ja, äh, dazu, ähm, ja, vielen Dank erstmal. Ähm, wir hatten ja letztes Mal einen Song von, äh, von äh, Conceptor auch drin. Und von Teeth of Lamp und äh, wir werden heute auch da Musik drin haben und zwar haben wir äh, zur Hälfte irgendwann, äh, werden wir äh, was von Reib hören, von dem Dennis, den wir hier mhm. vorhin auch schon vorgelesen haben. Ähm, und äh, dann hatte ich mir überlegt, ein äh, bisschen eigennützig, aber wenn wir jetzt schon mit Mary von Conceptor letzte Woche angefangen haben, warum nicht einfach weitermachen und hier so pür pür die ganze EP äh, nach und nach unterbringen. Also werdet ihr heute den zweiten von vier Tracks zu hören kriegen, nämlich äh, Weekend Wolf. Ähm, ich werde es dann nochmal sagen, wenn es soweit ist. <lacht> <lacht> und der also okay. Bock hat,
2: noch ein bisschen Werbung zu machen, ich glaube, Restanten der EP müsste es noch bei Sektor 12 geben und äh, ja, das sonst kann sein, bei ja. dir. Ja,
1: das stimmt, das kann sein, ja. So, ähm, der äh, liebe Andreas mhm. hat noch eine ganze Menge mehr geschrieben, ähm, er hat noch gesagt, dass irgendwie das äh, die das, äh, an ihm vorbeigegangen ist, als er im, im Ruhrpott gewohnt hat äh, und äh, da nichts von mitbekommen hat, obwohl er da bis 2012 gelebt hat, ähm, ja, schade, aber ja gut, kann man nicht ändern. Und dann hat uns ähm, Thorsten geschrieben am 6.12. Äh, vielen Dank für euren unterhaltsamen Podcast. Es geht um die Germ Power Metal Essentials Folge. Allerdings, das Debakel mit Kastart, könnt ihr nur wieder gut machen, wenn ihr die Jungs in eine eurer nächsten Folgen einladet und Informationen aus erster Hand präsentiert. Wie wär's? Ähm, ja, tatsächlich hatten wir ja <lacht> ähm, beim <lacht> vorletzten Mal äh, hier äh, Chris und Olli so ein bisschen indirekt vor Mikro. Äh, am Ende der Folge, ich hatte ja auf dem Team mit Steel die beiden mal ganz kurz interviewt und sie auch damit konfrontiert mit dem äh, ChatGPT gpt debakel was wir, hier, <lacht> was wir hier untergebracht haben, ja, genau, ähm, das war's, es gab noch ein bisschen mehr Feedback, aber ähm, ja, das war jetzt in drei Wochen hat sich doch ein bisschen was angesammelt, deswegen ja. lassen wir es mal dabei. Genau, wir haben noch eine äh, Kleinigkeit und zwar äh, ist ja seit äh, gestern oder so ähm, äh, Threads in Europa angekommen, dieses äh, lustige äh, Social Network, Twitter, Klon, Mastodon, angeschlossene Teil von äh, Instagram, Facebook, also von Meta. Ähm, da sind wir jetzt auch, äh, Rost äh, ja. unterstrich und unterstrich Stahl, also ist halt mit dem äh, Instagram Account verknüpft. Ähm, wenn ihr Bock habt, in einem weiteren sozialen Netzwerk ähm, irgendwas zu machen, dann geht da rein, also ich gucke da rein, ich wette auch alles, was ich so poste, auch reintun. Das hat jetzt bei mir nicht so die Mega-Prio, aber mal schauen, wie Oder sich das sagen, entwickelt. Oh, yeah. <lacht> noch ein ja. soziales ja, Netz. <lacht> ja, wie gesagt, mal schauen, wie sich das entwickelt. So, Das kann ja. ich jetzt noch gar nicht absehen. Ehrlich gesagt. Ich halte
2: auch nicht hinter Berg, mir, mir geht das alles derbe auf den Sack. Die ganzen ja. Social Media-Dinger und so. Das, das ist nicht meine Welt. Ich bin, keine Ahnung. Vielleicht eine Generation zu alt dafür. Ich kenne das alles, ich habe das alles mal irgendwie mitgenommen. Dann feierst du das mal drei Wochen ab, nutzt das irgendwie und hast dann irgendwie einen Tag keinen Bock mehr drauf. Ich kann das schon alles verstehen. Ich, ich so mir jetzt auch nicht als schwer. gestriger Outen oder so, aber das ist einfach nicht meine Welt. Ich bin auf Social Media wenig aktiv. Es so. gibt hier und da so ein paar Plattformen, wo du mit Bekannten oder Freunden halt mal schreibst, aber. Ich nutze halt aktiv so gar nicht. ne? So also konsumierst mal irgendwas, hier ein paar Leute, die du mal abonnierst, die du ganz cool findest, aber so abseits davon, weiß ich nicht, das ist nicht so mein Medizin, ja. aber ist vielleicht auch mal was für ein Thema abseits des Mel, keine Ahnung. Das ist nur nicht meine Welt. Ich bin da zu alt für. Ich weiß ihr hört
1: da schon raus, dass wenn ihr über Social Media mit uns in Kontakt tretet, tretet ihr in erster Linie mit mir in Kontakt. Weil ja. das <lacht> da so unglaublich viel Bock drauf hat.
2: Nein, also ich meine so, mein, mein Account ist so auf Facebook kein Geheimnis, wer mich mal anschreiben will oder irgendwas wissen will, so, da antworte ich natürlich auch auf direkte Nachrichten, aber ich kriege das so über Social Media so mehr oder weniger nicht mit. Das läuft dann über dich, weil das hast du nur wesentlich besser im Auge als ich. Das ist jetzt nicht äh, böse gemeint von mir, aber ich verfolge das einfach nicht, kann das alles nicht. Ne? Wer, wer was von mir wissen will, der ist herzlich eingeladen. Schreibt mich an. So, ich antworte immer ja, irgendwann. Wo aber, ich,
1: ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, das ist halt auch nicht ohne. Ne? Also, das ist echt eine Wissenschaft, da irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu erreichen. Ne? Das ist, äh, ich tue mich da auch unglaublich schwer mit. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand mit auskennt, so mit, mit Instagram und, äh, und Facebook, Twitter. Ich glaube, primär musst du da.
2: auch einfach Bock drauf haben. Und äh, das geht mir so komplett ab. Also, ich mag dort halt ja gern, was wir so machen, aber dieses ganze Social Media Gedöns und Networking, das ist nicht meine Welt.
1: Wenn, wenn so. uns da einer mal helfen will oder irgendwie ein paar gute Tipps hat, äh, gerne her damit. Ähm, Würde ich mich echt freuen. Äh, ich tue mich da immer schwer mit, ich, ich versuche mal so viel wie möglich da irgendwie zu posten, aber ich habe auch keinen Bock, da irgendwie 28 Mal am Tag irgendeinen Scheiß. Also ich meine vor allem, wir sind ein, ein Audiomedium, ne? Also soll ich immer nur mit mein Mikro fotografieren und so? Das ist irgendwie auch Schwachsinn, ne?
2: Ja, wir haben und, halt wenig äh, Bildcontent. Das, ja. das ist äh, in der Natur der
1: Sache. Ja klar, ich meine, wenn man mal unterwegs ist oder ein Episodenbild hat oder so, ne? Klar, dann mache ich ja dann auch, ne? Aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn da einer eine Idee hat so oder irgendwie ein paar Tipps so, gerne her, damit sind wir sehr dankbar für. Mattes, ich bin am Ende mit meinem Meterscheiß. Ähm, mhm. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum.
2: Ja, warte mal, können Wir die Folge denn, noch beenden.
1: Was ne? <lacht> hältst du denn davon, wenn wir, <lacht> bevor wir jetzt äh, mit dem eigentlichen Inhalt starten, mal hier... Nach einer guten halben Stunde direkt äh, Reib einspielen und dann, Ja komm hau raus ähm, dann ich hören <lacht> dann machen wir nämlich äh, dann hört ihr nämlich jetzt gleich äh, Reib mit dem Song Reib äh, schöne Grüße an Dennis ähm, vielen Dank dafür dass wir das spielen dürfen ähm, und ja äh, die Band gibt's so auch nicht mehr und ähm Ne, aber oder? Es, 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 es stimmt doch, oder? Ich erzähle es so. Ja, viel ja, hatte Scheiß. Dennis, äh,
2: ja, ja, schon länger nicht mehr, aber ähm, ich denke im äh, Sinne der Band und als allgemeine Botschaft: trinkt mehr Bier. Ja, genau. Ihr <lacht> <lacht> ja, hört jetzt Reipe.
1: Viel Spaß.
0: The devil, the peace for the peace Take me to tomorrow, before it is too late Look at those my letters. we're here to irritate Hungry for the beer, we will never stop That's why we are here, in front of you on top
3: up.
1: So, da sind wir wieder. Um, ich hoffe es hat euch gefallen. Und äh, ja, nachher noch ein bisschen mehr von äh, meiner alten Band von Konzeptor. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Kommen wir zu Krötor.
2: Genau, zum Reibekuchen der Sendung.
1: <lacht> Alter, ja, deine ja. Witze, ne? Ich meine, meine sind ja schon scheiße, ne? Aber... <lacht> ja, komm, ich steuer auf die 50 zu. <lacht> da ist halt voll der Börner, Steuere <lacht> Steuer auf die 50 zu, ey. Ja, wobei ich mein streng genommen stimmt das ja, ne, aber irgendwie steuern wir so gesehen auf die 100-Zone, aber ja. Ja, was haben wir uns denn vorgenommen? Die Hörer haben ja entschieden, ich ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie sie... war, glaube ich, eine
2: relativ knappe Nummer, ich glaube, Sodom waren auch noch relativ weit oben, war so ein Auf und Ab, ne, am Anfang haben wir so ein paar unerwartete Bands oben gehabt, wo wir so... Holy Moses, glaube ich, auch mit drin hatten, Exhumer, die waren eine lang, ganze Zeit lang auch oben mit dabei, aber dann zum Ende hin über die letzten Tage deutlich haben sich abgezeichnet halt äh, Krötor und äh, Sodom dann so als Spitzenreiter mit ja, eingestellt und äh, Kreta haben dann mehr oder weniger klar gewonnen. auch. Also so.
1: das ist im Endeffekt irgendwie so ein Unterschied von hm. zwei Stimmen oder so gewesen, das muss man auch sagen. Ne? Also, ja gut, ähm
2: klar gewonnen.
1: Naja, ja, also, ähm, also ich kann ja nochmal sagen, wer im Rennen war, ähm, wir hatten Creator, Sodom Destruction Tanker, Holy Moses und Exhumer drin. Ähm, ja, du hattest ja die Genese und also, also gerade am Anfang, ne, also ich hätte es ja schon, schon irgendwie cool gefunden, mal Exhumer zu machen, weil das ja wirklich nicht äh, ja, wichtig gewesen hat. So, selbst ne?
2: wenn es äh, Holy Moses geworden worden wäre, mhm. wäre so irgendwie schon unerwartet gewesen. Gut, jetzt sind es Creator geworden. Ich muss ehrlich sagen, Hätte ich jetzt auch ganz am Anfang mit gerechnet. Ich war so ein bisschen am Anfang ja, überrascht, ja. dass Creator erst so schwach gestartet sind. Also irgendwie keiner wollte Creator hören, so, okay. Der ne, ja, ist am Ende ähm, so dran
1: vorbeigezogen mh. an
2: allen anderen, ne? Ja.
1: Ja. Aber ist auch, um, also, also ich will mich da auch nicht drüber beschweren, ne? Creator nee. gehört auf jeden Fall zu einem meiner Lieblingsbands, so, ne, Also. Um Gottes
2: Willen, da war ein angenehmes Hören für die Folge auf ja. jeden Fall. Da musste man sich nicht zu so zwingen oder so, mal schön wieder die alte Platte auszupacken. Ja. Ja. Das ist mal wieder so, die, ähm, naja, wir haben da so ein bisschen gemischt diesmal, aber das wird jetzt gleich die Folge ja. offenbaren, denke ich. Um,
1: also ich hätte mich auch über jeder der anderen Bands gefreut, so ist es nicht. Ne? Ich meine also tatsächlich hm. mit Destruction hätte ich mich ein bisschen intensiver auseinandersetzen müssen, weil die nicht so ganz... Äh zu den Bands gehören, also zumindest von den Großen hier in dem Rennen, wo ich sage, da kenne ich mich auch so einigermaßen mit aus. Ja,
2: ich glaube, da sind wir auf ein, einem Level. Wir sind beide gar nicht so die großen Destruction-Fans. Ich meine, wenn wir sie mal live sehen, so seltenerweise, meistens auf Festivals, dann ist das immer ganz cool so, aber wir haben jetzt beide nicht so die dicken Diskografien im Schrank
1: stehen, ne? Nee,
2: nee. Ich und weiß auch gar nicht warum. Also wenn ich sie so höre, gerade so die Altwerke so, das ist immer echt geil. Also eigentlich finde ich die gar nicht so schlecht. Aber ja. irgendwie ähm, immer so ein ja, bisschen cool. an mir, von den die Großen sind. an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Da ja. habe ich wesentlich mehr Sodom und Creator gehört über die äh, Jahre meiner metallischen Schaffenzeit.
1: Ich hatte am Anfang, als Exhumer noch vorne lagen, die Gelegenheit mal genutzt und da mal ein bisschen reingehört und die sind doch scheiße geil, ne? Also, ja, um
2: definitiv, den hätte ich mich auch drüber gefreut, ne? Aber mhm. das heißt ja auch nicht, dass wir über die anderen Mans nicht mal was machen, vielleicht mal eine gebündelte Folge irgendwie deutscher Slash, sondern werden wir bestimmt nochmal aufgreifen, aber ja, dabei haben wir uns mal vor, wann, wann es soweit ist, wir haben noch so viele Ideen für nächstes Jahr und, ähm. Schauen wir mal, aber das werden wir vielleicht ja. irgendwie auch noch unterkriegen, aber Soda müsste auf jeden Fall auch noch sein. Ja.
1: Genau, aber wir wollen uns nicht beschweren, ähm, die <lacht> äh, Hörer haben abgestimmt, die Hörer haben für Creator gestimmt, wir sind große Creator-Fans, also ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Ähm, es, also warum ich so ein bisschen rumeier hier die ganze Zeit und sag so, ja, hätte doch was anderes sein können. Es ist halt einfach die naheliegende Wahl, das muss man schon sagen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ähm, aber trotzdem, wir freuen uns, dass wir die ein bisschen bearbeiten können. Und wir sind ja diesmal ähm, noch mal ein bisschen anders, gehen wir ja vor, als äh, sonst äh so von uns gewohnt. Also dieses, wir besprechen alle Platten, das haben wir uns ja nach Metallica spätestens abgewöhnt. Mm. Oder nach Obituri, ja, ich weiß sind gar nicht wir mehr. zu
2: sechs übergegangen, jetzt sind wir noch fauler geworden. Ja, Aber dafür kommen die, äh, faul, äh, die faulen Platten, die äh, schönen Platten öfter hören. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, wie wir. Ne? Wir haben uns vier Platten rausgesucht und äh, wir haben mal so ein putt gemacht. Wir sind jetzt nicht chronologisch vorgegangen, also auch. Wir fangen natürlich mit den frühen Platten an, denke ich mal. Wir haben uns rausgesucht, namentlich bei Creator, ich nenne es jetzt einfach mal äh, zu Beginn des Themas, wir haben uns die Pleasure to Kill angehört, die Extreme Aggression, die äh, Violent Revolution und die Hordes of Chaos.
1: Genau. Ähm, warum haben wir das gemacht? Also die Hots of Chaos, die ist ja nun auch schon ein paar Donnerstage älter mittlerweile, also ne, ja, schon, schon 14 also, Jahre. Da habe ne? ich
2: dich, glaube ich, so ein bisschen zu gedrängt, weil ich die so ultimativ geil finde und für mich so eine kleine Metal-Offenbarung damals war und zum anderen, ähm, ich hatte ja ursprünglich gesagt, äh, lass die aktuelle nehmen, das wäre die äh, äh, Dings gewesen hier, die, die wir auch in einem Jahrespol hatten. Mein Gott, die Hate über alles. Ja. Hate mhm. über alles, genau. genau. Ähm, aber die hatten wir dann ja auch schon in dem Sinne ein bisschen besprochen. Und die wollte ich jetzt nicht nochmal zum Thema machen.
1: Ja gut, ich, ich meine, äh, es, es hätte ja auch noch Phantomantic Cross, Gods of Violence gegeben. Aber es ist halt tatsächlich so, ähm, wir wollten halt so ein bisschen die unterschiedlichen Phasen nicht unbedingt mhm. abdecken, aber so so einmal so quer drüber. Wir haben jetzt die ähm, die experimentelle Phase im ersten Drittel der Bandgeschichte oder Ende des ersten Drittels der Bandgeschichte so ein bisschen wir ausgespart.
2: Es, es war komplett willkürlich.
1: Ja, ja was ich nur sagen will ist, ich finde, dass die Hearts of Chaos, die ist so ein bisschen Peak-Performance. Also besser es halt auch nicht mehr, ne? So ja, und für mich also
2: persönlich nicht, ne? Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es, ja, das es wird aber auch nicht schlechter. Das muss
1: man auch sagen, finde ich. Also jedenfalls nicht nennenswert. Mhm. Ne? Also die haben äh, Creator haben für mich äh, Seit der Violent Revolution eigentlich keinen Scheiß mehr abgeliefert. Aber da können wir uns ja gleich erarbeiten. Ne, da ja. können wir uns ja jetzt mal so nach und nach erarbeiten. Genau, ja, wir fangen haben, wir da um, einfach mal an. Dann. Genau, also wir sind das. Das Demo sind wir äh, schön, äh, haben wir auch ausgespart. Aber vielleicht sollen wir ein bisschen erstmal die grundsätzliche Story zu Creator ein bisschen aufarbeiten. Hast du da ja, was für mich? Natürlich? Ja, sollte ich so soll mal anfangen. Ich meine
2: erstaunlicherweise. Ähm, ich hatte nur mal so ein bisschen jetzt was über Creator dann halt recherchiert im Gang zur Folge. Äh, es gibt gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Natürlich, ich glaube, wenn du dabei warst, gibt es wahrscheinlich die ein oder andere legendäre Trinkgeschichte, die vielleicht so intern so ein bisschen kursiert. Aber so als Hardfacts über die Band ähm, kann man erstmal nur sagen, äh, Creator sind so mehr oder weniger als äh, Schülerband gestartet, damals unter dem Namen Tyrant. Äh, kam von so einem Judas Priest Song von der, von der, von der Set Wings of Destiny. Ähm... Ja, ähm, in der Besetzung ähm, hier Miller, ne, ähm, Rob Fioretti am ähm, Bass damals noch gewesen und äh, Jürgen Ventor Reil an den Drums, äh, der der Band auch noch über viele, viele Jahre, ähm, ja, als Hauptdrummer so, glaube ich, über die ganze Geschichte auch erhalten blieb. Ähm, 83 äh, gegründet, damals noch unter dem Namen Tormentor erstmal, ne? Ähm, da ja, wurde so ein Demo eingespielt mit dem Titel Blitzkrieg. Äh, da gab es ein zweites Demo äh, mit äh, End of the World als Titel. Das führte dann letztlich zum so Plattenvertreib mit äh, dem Label Noise Records, ähm, bei dem man dann auch immer ein Zeit lang blieb. Äh, und dann kam auch irgendwann auch schon die Umbenennung zu Creator. Und da gibt es auch so ein paar Geschichten drüber. Die mhm. kann man sich jetzt ja auch aussparen. Ähm, ist jetzt auch alles nicht so super spannend, finde ich. Ähm, Interessant wäre noch so vom, äh, von der äh, End of the World, ähm, da wurden noch ein paar Tracks dann später noch fürs Debütalbum verwurzelt, für die Endless Pain neu aufgenommen. Äh, man hat so ein bisschen Zeug auch schon so für spätere Sachen noch geschrieben, die dann nochmal aufgegriffen wurden zum späteren Zeitpunkt. Und äh, insgesamt äh, zum Debüt noch, das wir jetzt heute nicht besprechen: die Endless Spain, das wird auch in, glaube ich, zehn Tagen ungefähr eingespielt. Und äh, es gab äh, relativ gute Verkaufszahlen und äh, in dem Sinne waren die dann halt so Namen in der Szene und haben sich ähm, relativ schnell so im deutschen Bereich etabliert. Es gab ja wenig Vergleichbares, da sind so Bands um gleiche Zeit rum gestartet halt hier wie Sodom und so, aber abseits davon ähm, war das schon so ein bisschen, glaube ich, einmalig, was die gemacht haben, zumindest in deutschen Landen zu der Zeit. Ja.
1: Und, also ähm, es, mit, mit Sodom gab es ja ein bisschen später dann auch äh, Personalüberschneidungen, ne, so, äh, so Blackfire und jaja, so.
2: Ne? das äh, bleibt da nicht ja. aus, das hat sich glaube ich auch mal so ähm, bei ein paar anderen Bands dann noch so der äh, eine oder andere die Klinke in die Hand gegeben, aber ähm, nichts äh, demzutrotz, ähm, ähm, irgendwann ähm, sollte man dann das Debütalbum aufnehmen, über das wir gleich reden werden. Und zwar die Pleasure to Kill. Ja, nicht Debütalbum, Debütalbum war die End of Spain. Aber das zweite Album und äh, glaube ich eher so, ja, weiß ich nicht. Ähm, End of Spain ist natürlich bekannt, aber ich finde, für mich geht es eigentlich auch eher so, wie die mit der Pleasure to Kill los. Ne, Die End of Spain, die hat mich nie so... Ich weiß nicht, nicht gepackt will ich nicht sagen. Ich finde, mit der Pleasure to Kill hat es für mich irgendwie angefangen. Ich war bei der Zeit nicht dabei, das kam für mich ja alles so ein bisschen später. Deswegen will ich da auch kein schlechtes Haar drauf lassen, aber ähm, ja, für, oder wie, wie schaut es bei dir aus? Hast du die Endes Pain doch irgendwie noch deutlich anders wahrgenommen, so als äh, erstes Meisterwerk in der Richtung? Oder ging es für dich auch eher ja mit der Pleasure los, ich oder?
1: Ja, pass auf, jetzt muss ich äh, richtig beichten. Ich ähm, bin nie großer Fan der Frühwerke von Creator gewesen. Ich habe ähm, Die Pleasure to Kill habe ich äh, natürlich im Schrank stehen, auch länger schon. Ähm, aber auch so hier, hier Fleck of Fate und so, das war nie so wirklich meins. Ähm, da da kriege ich jetzt äh, richtig viel Shit für ab. Aber <lacht> ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen für mich am ähm, Creator an Relevanz mhm. tatsächlich mit Enemy of God gewonnen. Mhm. Nicht mal die Violent Revolution hatte ich so dermaßen auf dem Schirm. Klar, ich kannte den ganzen Kram, so ne, ich, ich habe das alles mal gehört und natürlich auch die Hits da drauf, so die kannte ich natürlich, ähm, aber so, dass ich gesagt habe, so das ist das, wo ich richtig Bock drauf hab, fängt für mich mit der Enemy of God an. Ja. Ähm, dann, und dann deswegen habe ich, ich da auch keine hören. Meinung zu, leider, zu dem Vorweg. Ich habe das jetzt gehört viel, aber ob jetzt Endless Pain oder Pleasure to Kill, so für mich der die Offenbarung war, muss ich dir leider sagen, weder noch. Also, die waren ja. beide steinalt, als ich zum, äh, als ich das erste Mal Creator gehört habe und es war einfach komplett irrelevant für mich. Ich
2: springe da so ein bisschen zu dir in die Bresche. Ich muss auch sagen, ähm, jetzt nochmal so beim erneuten Hören und wieder anhören und wieder anhören, äh, das sind alles energiegeladene Alben, die Frühwerke. Aber ich glaube, man kann die heute auch nochmal unter so einem etwas anderen Banner sehen. Ne? Man muss sie auch als das sehen, was sie sind. Es sind halt Frühwerke. Also ich verstehe schon so ähm, den Hype dahinter, vor allen Dingen damals, aber da würden glaube ich Creator genauso ähm, mit uns einstimmen. Man entwickelt sich natürlich weiter und schreibt später bessere Songs und äh, trifft natürlich auf Bands in gewissem Maße zu, wenn du irgendwann dann 20, 30 Jahre Alben aufgenommen hast wird es vielleicht auch schwieriger, bessere Sachen zu machen, weil du einfach dann schon so ein guter Musiker bist, dass du einfach äh, so alle Sachen schon beherrscht und dann wiederholst du dich irgendwann, wenn du Pech hast. Aber ähm, das ist eine extrem wütende Band gewesen damals. Es ist unheimlich energiegeladen, also es steckt eine Faszination dahinter. Aber ich gebe dir recht songweiterisch. Sind Creator eigentlich nach den 90ern zumindest äh, nach so ein paar Abenteuern ähm, eigentlich nur noch besser geworden? ne? Wie so ein guter ja, Wein, ja. wie man so schon sagt. Äh, da, das stimmt schon. Also, ich glaube, die deutlich besseren Songs haben sie dann auch erst auf späteren Alben geschrieben. Aber nicht so desto trotz möchte ich das Album als das dann würdigen, was es ist, äh, was es so besonders macht oder warum ich gerade auch ähm, fehlerhafte vielleicht gesagt habe, das erste Album. Ähm, die haben das erstmal dann auch den zweiten Gitarristen dann dabei gehabt, äh, mit Ritze, ne, ähm, der dann ja auch nicht ja doch schon eine Weile dabei blieb, aber äh, auf Spätwerken natürlich auch keine Rolle mehr gespielt hatte, aber das hat ja noch im Sound nochmal so ein bisschen was getan, finde ich, und äh, da finde ich so Pleasure ah. to Kill deutlich das bessere Frühwerk als die Endless Pain, um das mal so ein ja. bisschen vorwegzunehmen schon mal. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, ich meine, also es ist doch tatsächlich so, ich finde, ähm dass äh, die Songs, äh, die sind äh, zum größten Teil auch sehr, sehr geil. Was mich immer hm. stört bei diesen 80s-Produktionen, egal bei welcher äh, bei welcher Thrash metal band es ist immer die Produktion. Ich weiß, jetzt jetzt kriege ich wieder auf die Fresse irgendwie von wegen, äh, hier muss alles glasklar klar sein und so. Nee, ähm, muss es nicht. Aber ehrlich, ich finde, das macht halt irgendwie auch was aus. So, ja, das ist irgendwie roh, das ist Punk, bla, verstehe ich alles. Aber es ist halt einfach objektiv keine gute Produktion. Ja, aber man, man
2: muss sagen, die Produktion ist natürlich ein Thema bei dem Album. Also an sich, ähm, das wird auch, ähm, glaube ich, unter. Nee, gar nicht wahr. Wurde das jetzt unter Live-Bedingungen aufgenommen oder die Endless Spain? Ich weiß das gar ja, nicht, weiß genau. nicht. Das haben Creator später noch mit der of Chaos gemacht, was ich dann so ultra geil an dem Album fand. Aber natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Aber. Um, wir haben ein Frühwerk doch hier unter Live-Bedingungen aufgespielt. Ich, ich hatte mir da irgendwie so einen Notiz gemacht, ich finde jetzt gerade nicht wieder. Aber ich meine, das wäre mhm. ja die Pleasure-to-Kill gewesen, wenn ich jetzt nicht komplett fehlinformiert bin. Also man hatte halt dann irgendeinen Rahmen der Möglichkeiten damals halt ähm, sich komplett so ins Studio ge gestellt. Ich denke mal, abseits der Vocals. kann es natürlich dann nicht mit aufnehmen in dem äh, tova buch
1: um, und dann, dann hast du äh, tatsächlich ähm, so, so Songs da drauf wie äh, The Pestilence, den sechsten Track, ähm, mhm. der ist äh, zum Beispiel auf der äh, Terror Prevails, das ist äh, ein, äh, ein Live-Album, Live ja, die, so, ja. die. Ja, das haben die über die Rockhard exklusiv ja. rausgebracht als ZEF-Beilage, äh, ähm, da nehme ich mal direkt vorweg, ich finde, das ist eins der besten Live-Alben, die ich je gehört habe und ähm, ich meine, Creator-Live-Alben sind alle geil. Also ich oh, das da war ein
2: phänomenaler Gig. Wir waren da. Ne? Ja. Also, ja, das wir, also fantastisch. Klar, wir
1: waren dabei, aber das ist auch einfach ein richtig, richtig guter Konzertmitschnitt. Äh, der ist schwer zu kriegen. Den kriegst du halt auch nicht im Streaming, weil der halt exklusiv über Rockart erschienen ist. Aber der ist wirklich gut. Aber ansonsten also auch die anderen äh, Live-Mitschnitte von Creator, mhm. das kann man sich alles <lacht> immer geben. Das ist wirklich geil. Ähm, auf jeden Fall, da ist äh, The Pestilence direkt der, äh, direkt, der erste, direkt der erste Track nach dem Intro. Also da haben sie ähm, sogar hier Choir of the Damned, also äh, das Pleasure to Kill Intro auch als Konzertintro ja. Und ähm, dann äh, The Pestilence und dann Hordes of Chaos und ehrlich, das geht wirklich ineinander über, richtig geil. Danach kommt dann Phobia, was auch richtig gut da reinpasst und das kannst du dir echt geben. Also die Songs sind mhm. zum größten Teil gut, mich fuckt die äh, Produktion halt ab bei den alten Scheiben und ähm, ja, ja wobei
2: wir heutzutage auch, die in absoluten Genuss kommen, dann immer nur die remasterten
1: sachen zu hören. Und die sind ja schon überarbeitet. ne Ja, klar. Ja, klar. Ohne Frage. Aber, aber trotzdem ist es so, ähm, ich finde es sehr hallig. Ich finde es verwaschen so und ja, kein Plan. So, hm.
2: ne? Aber lass noch mal äh, so, so ein bisschen ähm, wie gewohnt einsteigen. Lass doch mal ein ja, paar genau. Worte noch zum Artwork finden. Weil das finde ich ja auch so ähm ja, das kennt man halt, kann man mal zwei, drei Worte drüber verlieren, oder? Ja, ne? perfektes
1: Backpatch-Artwork, ne? Und wahrscheinlich ja, auf jeden
2: äh. Fall. Und sieht immer geil aus, ne? Ich finde einfach dieses ah. band logo ne? Der große Creator-Schriftzug, den man nach wie vor heute kennt, ne? Ja, äh, ziehen ganz die durch, und ne? Und. Da ziehen die durch, aber sah auch immer mega geil aus, ne? Das hat von Anfang an irgendwie gepasst, ne? Dann darunter unser bekannter Dämon, ist das der Creator der aus der etwas äh, falschen Geschichte dann, äh, die man dann auch äh, ja, nachlesen kann, äh, aus irgendeinem falschen edda zitat Keine Ahnung, aber es gab mal angeblich irgendwie so einen äh, Dämon irgendwo, der irgendwo eine Rolle gespielt hat. Das war damals der Creator und der hat sich dann so ein bisschen durch die Artworks gezogen. Immer so ein bisschen inkarniert, ne, äh, etwas äh, neu erfunden, aber da sieht man ihn so in voller Pracht äh, von damals. Schön gezeichnet, finde ich. Tolles Comic-Artwork auf jeden Fall. Um, auf diesem Hügel aus Knochen oder was der da sitzt, ne, mit diesen äh, Skelettkriegern, die der schreddert. Äh, alles so ein bisschen rötlich gehalten, passt super gut dazu, finde ich. Ja, Albumtitel natürlich unten stehen, das hat sich bei Creator auch so durchgezogen, ne, Bandlogo rum, Albumtitel unten, findest, glaube ich, selten irgendwie ähm, irgendwelche Outputs, wo es anders gelaufen wäre und ansonsten, ähm, gesagt als Name nochmal, äh, Phil äh, Laubert, glaube ich, ähm, war äh, Erfinder, weiß ich nicht, äh, von diesem Stil, äh, von diesem Artwork, so Creators da präsentieren. Ja, absoluter Klassiker, ne?
1: Ja. Ähm, also ähm, ich finde ja, halt, also das Artwork, äh, um da nochmal kurz einen Satz zu, zu verlieren, ähm, <lacht> das könnte auch von Menowar sein, ne? Also das ist ja, viel so.
2: nicht, da würden noch so die, die triumphierende Metal-Mannschaft äh, da oben fehlen, ne? Mit ihren Muskeln und dem Ja, aber, aber setzt so
1: dem Dämon da drauf einfach einen Joy de Mayo-Kopf auf mit langer Haare, dann hast du ein <lacht> album ganz ehrlich.
2: Ja, stimmt
1: auch, wieder. Ja. Ähm, ich ähm, ich finde es ganz witzig, ich habe hier äh, parallel <lacht> gerade die, äh, die, äh, die Rockhard-Rezi vom 1. 4. 86 auf und ähm, die haben acht Punkte damals vergeben. Und ich finde, ich, ich lese mal kurz die Einleitung vor. Hardcore-Fans dürfen aufatmen. Mit Pleasure to Kill könnt ihr wieder thrashen bis zum Umfallen und müsst euch nicht mit einer so lahmen Kacke wie der neuen Metallica langweilen. Geschrieben von Holger <lacht> Stratmann. Was? Damals noch
2: mal die neue Metallica. Pass zu auf, am 3.
1: März 86 ist Master of Puppets erschienen. <lacht> also einen Monat vorher. Also bevor Gott. diese Rätsel rauskam. Ne? Und ja. ähm, das ist schon hart. Also ich weiß noch nicht, ob wir das heute noch so stehen lassen würden. Nein. <lacht>
2: Kann man noch glaub, 50 40 Jahre, Jahre Zeit, später, ey. so stehen lassen? Hat sich hier draußen ja. etabliert, was eigentlich der wirkliche Klassiker ist, denke ich. Und äh, da gibt es keine ja. zwei Meinungen. Also, ich meine, so sehr du Creator auch liebst und ich sehe auch viele äh, positive Punkte für dieses Frühwerk, ähm, ja. werde ich gleich noch ein ähm, bisschen was zu sagen. Aber mal spontan an dich gefragt: Was wäre denn weniger schlimm, äh, wenn Man War einen Creator-Song machen würden oder wenn ein Creator einen Man War-Song machen würden? Jetzt also, Spontane Antwort. Was nimmst du?
1: Ja, natürlich äh, soll ein Creator Menowar covern. Ganz klar. Schreibt Ja, sicher. Wie geil ist das denn? Also, ich meine, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir eine Thrash Metal Band haben, die Menowar covert. So, ne? ich meine, Arch Enemy mit Kill with Power und so. Ähm, um, ja. okay, sag ich jetzt, Metal, <lacht> das jetzt, Thrash Metal ist, weiß ich nicht. Aber ja, Death dann halt, ne? Aber ist ja egal. Aber könnte ich mir schon vorstellen, umgekehrt eher nicht. Also Menowar irgendwie, keine Ahnung. Pleasure to Kill. Oh Gott. <lacht> 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 um, ich äh, ich finde es ganz lustig wir hatten, äh, Ich hatte dich ja heute so ein bisschen äh, ängstlich gefragt, ob du die Platten äh. Track by Track besprechen willst Und gesagt, ey, Bei vier Stück wäre das ein bisschen, nee. äh, bisschen langweilig, das machen wir auch nicht Aber ich finde es auch ganz mhm. geil, weil die Rockart schreibt nämlich hier am Ende ihrer Rätsel, was mir an dieser Platte nicht gefällt ist der undurchsichtige Drum Sound <lacht> haben die 86 schon gesagt ne? Ansonsten ja. ist die Scheibe für Hardcore-Verhältnisse okay Einzelne Titel kann ich nicht hervorheben, Sie sind halt alle gleich brutal ja. Eine 8, ja um, ist auch tatsächlich so, ne? Also klar, um, The Pestilence sticht da vielleicht ein bisschen raus und natürlich der ja. Titeltrack, weil es eben der Titeltrack ist. Aber ansonsten finde ich es auch echt ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ja, da, ich lasse lass mal
2: gleich meine unqualifizierte Meinung zur ganzen Platte so ein bisschen ab. Also ich muss sagen, ich hatte sie ein bisschen besser in Erinnerung. Also keine Ahnung, gibt ja immer Zeiten im Leben, so ich verstehe dieses Ungestüme so ein bisschen. Und was mir auch damals so bei den ersten Hördurchgängen der Platte sehr gut gefallen hat. Ich habe mir die nicht umsonst auch gekauft und ähm, feiere die auch ein bisschen heute ab. Äh, auch heute noch, ne, die kann ich echt immer noch gut mal zwischendurch hören. Aber äh, man muss auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, finde ich, ne. Ähm, also es ist bestimmt nicht falsch zu sagen, dass die Pleasure to Kill einen gewissen Legendenstatus inne hat. Ne, ich meine, da kann man der Platte ja, wirklich so, äh, so nachsagen. Die hat äh, viel getan, auch gerade so für den deutschen Slash-Metal. Ähm, was mir so in der Platte sehr gut gefällt, auch heute noch, sind ähm, gerade auch so die Vocals, die Mille damals aufgenommen hat, auch heute noch aufnimmt. Äh, richtig schön fies, ne? Es ist mega aggressiv, es geht schön nach vorne. Ich finde auch ähm, so Venthorn in den Drums, ne, das ist für so ein Frühwerk absolut super der Job, ne, den er macht. hat, äh, geht alles gut, ähm, so in line und äh, das macht Bock, ne, da, da kannst du echt Nackenkater von bekommen. Aber man muss auch eingestehen, so ein bisschen, finde ich, ne, ähm, das ist ein Meilenstein, aber der hat auch ein paar Schwächen, ne. Und äh, das hat die Rockart auch schon so relativ gut formuliert, finde ich. Im Grunde genommen ist das auch alles so ein bisschen repetitiv, was du da hörst, mhm. ne. Du hörst immer wieder Sachen so, immer wieder, so ein bisschen, es wiederholen sich viele Dinge. Ne, das Triffing ist jetzt auch nicht so wirklich einprägsam. Also, ich will jetzt nicht sagen chaotisch, das wird dem vielleicht nicht so gerecht. Ich denke mal schon, dass die nur wissen, was die da spielen. Ähm, da gibt es auch ganz andere Kritiken zu, so, ne, aber ähm. Ja, ich, ich weiß nicht, ich würde den jetzt nicht jedwede Struktur absprechen auf dem Album, aber das ist natürlich schon so eine Spur archaisch als das, was da später noch so ein Großtaten haben ja. sollte und da muss man halt auch leider, wenn du Creator so nimmst und so geil das dann damals vielleicht auch war und du in manchen Phasen einfach genau dieses Album gerne hören willst, ne, einfach mal so sagen, ähm, die haben später echt geilere Songs noch geschrieben, als da drauf sind. Ne? Also ich wäre jetzt nicht so hart ins Gericht gehen und würde sagen, dass das ein beliebiges Album ist oder zur Austauschspar alles. Für die Zeit war das sicherlich alles irgendwie gut gewesen. Er ist schnell und brutal und macht seinen Job auch ziemlich gut. Ne? Gänse ist so ein Frühwerk, das durchaus Charme hat, ne? wie die Band selbst. Durchaus charismatisch. Auch ein mega sympathischer Kerl. Finde ich persönlich zumindest. Ähm, das kommt auch alles ziemlich gut rüber. Und äh, ich denke mal, man kann auch gut zu Headbangen und alles. Aber wir ähm, haben später noch stärkere Sachen gemacht. Und das mhm. muss man einfach berücksichtigen. Man kann das nicht mehr aus dem Kontext damals sehen. Das ist nicht deren erstes und yep. letztes Werk gewesen. Sondern da kam noch so viel
1: Gutes nach und deswegen ja, das, geht, das geht halt nicht wenn man nicht dabei war ne das ist halt ja, einfach ja. so ne das funktioniert du musst die halt nicht die Zeit erlebt
2: haben ich glaube um das ja. so richtig würdigen zu können oder Leute die auch sagen ja, das ist für die das Götterwerk so ja wenn du da damals miterlebt hast glaube ich das weil das auch echt so so ein so ein Ding damals bestimmt gewesen sein muss was sich weggerissen hat nur wir können das ja nur so im Kontext hören wo du mit so vieler anderer Musik auch schon in Berührung warst Sachen die darauf aufgebaut haben und alles aber ähm, gesagt, ich bin fest Überzeugung, wenn du die Band heute fragst, das wird nicht darin ein ja.
1: favorisiertes Werk sein. Ne? Also ich finde, das ist auch so, ähm, du hast ja die Vocals gerade mhm. angesprochen, ich finde, die sind kaum zu vergleichen mit dem, was Miller äh, später gemacht hat. Das ist äh, sehr, sehr anders. Also äh, Ich finde auch, dass der ähm, teilweise nicht wirklich gut singt auf dem Album oder schautet. Oder, oder Aber schaut.
2: du musst sagen, äh, mir, mir gefällt das gut, so wie er es da macht. Ähm das ja, willst ja, da,
1: glaube ich, gar nicht anders haben. Das passt ganz gut dazu. Ja, ja, das, ja das stimmt. Äh, stimme ich dir zu in weiten Teilen. Aber es ist auch häufig genug so, ähm, und, und das äh, zieht sich auf der nächsten Platte, die wir besprechen, noch so minimal auch noch durch. Aber hier finde ich es teilweise extrem. Äh, das ist einfach technisch nicht gut. Es geht teilweise die Luft aus am Ende von irgendeiner Leine. Von irgendeiner so habe ich den Eindruck. Also vielleicht Ist's bin ich da... Jetzt nicht so gegangen,
2: also das so wahrzunehmen. Ich muss sagen, ehrlich sagen,
1: ich fand die Vocals und die
2: Drums die großen Stärken des Albums. Ich fand das so, ich will nicht sagen rifftechnisch schwach, dann ist es auf keinen Fall, aber einfach dadurch, dass das so ein bisschen repetitiv wirkt, wirken die Riffs nicht so kraftvoll, wie die sein könnten, wenn die so äh, diese diese ja, diese gewissen mhm. äh, Poen ähm, äh, äh, in den Songs gesetzt hätten. Die fehlen mir da so ein bisschen, ne? Also, das ist ein ganz ganz großer Klassiker. Aber ich muss den heute differenzierter betrachten als damals, definitiv.
1: Aber da die
2: Vocals sind nicht mein, mein ähm, Knackpunkt, muss ich sagen. Die finde ich da echt gut. Also
1: ja, ich, ich bin kein, kein Fan tatsächlich. Also also ähm, also die also da, wo sie, da, wo sie sitzen, sind sie cool. Wie gesagt, sehr, sehr anders mhm. als heute, aber ist okay. Ich habe den Eindruck, dass äh, Mille teilweise wirklich echt äh, das Gas ausgeht, so unterwegs. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Am um, ich habe mir tatsächlich die Arbeit gemacht und hatte zumindest bei der Platte mir zu jedem Song äh, einen, einen ganz kleinen Kommentar gemacht, müssen wir jetzt nicht durchgehen, aber was mir dabei so aufgefallen ist, zu den meisten Songs habe ich immer irgendwie sowas geschrieben wie schnell und aggressiv. Und ähm, da zieht sich halt so durch. Und vielleicht ist halt auch so ein bisschen eine Schwäche von dem Dingern. Die haben da nicht eine scheiß Ballade drauf. Das muss man auch nicht machen. Ne? Also um Gott ich bewahr, Ja, Gott sei
2: noch. Dank, würde ich jetzt sagen. Das wird ja ich auch so mega unpassend.
1: Ja, ja, ne? klar. Ja, aber ähm, es ist, äh, es ist halt so, das ist halt ne, in einer Zeit entstanden, als es darum ging, einfach schnell zu sein. Mhm. Und das ist halt, war vielleicht damals irgendwie das Ding, womit du dann die Jugendlichen irgendwie gekriegt mhm. hast, ey, guck mal hier, wie schnell und brutal. Aber das ist halt nichts, was dann bleibt, ne? Also für mich nicht. Also ja, das was, ist nichts, was, was heißt dann nicht, was bleibt. bleibt?
2: Also ich muss sagen, das ist immer noch ein Werk. Ich höre das heute immer noch gerne. Nur, ähm, wie gesagt, ich, ich kann da nicht mehr diese ähm, überbordende Begeisterung für einen Tag legen. Vielleicht, wo ich die Platte das erste Mal auch selber gehört hatte, was viel später also, nach Erscheinen war. Aber ähm, das ist für mich nicht der größte Wurf ihrer Diskografie. Ich dachte es mal, ne, eine Zeit lang. Das wäre so dann nun Ultra, aber das ist es eigentlich gar nicht. Für mich zumindest nicht. Ne? Also ich, ich aber bin
1: aber ein bisschen kontroverser. Also bis auf ausgewählte Songs in der Live-Version werde ich die Platte wahrscheinlich eine lange, lange Zeit nicht anrühren. Also ich ähm, habe die
2: immer mal wieder zwischendurch drauf. Das ist so, keine Ahnung, wenn ich Bock auf deutschen deutschen swash habe, das darf irgendwie nicht fehlen, das Album für mich. Aber unterm Strich, ich meine, wenn wir jetzt, gehen wir wieder auf Bewertung, ich weiß
1: gar nicht, machen wir das hier. Ja, ähm, also ich würde die jetzt nicht irgendwie in unsere aktuellen, äh, also dafür ist es halt auch dann doch wieder ein zu großer Klassiker, als dass man es jetzt äh, klar. irgendwie, irgendwie nicht mit
2: den äh, neuen Platten irgendwie ja. vergleichen. Aber wenn ich jetzt was rauslegen müsste, müsste ich sagen, auch im Hinblick auf der späteren Diskografie, wäre das für mich so eine 7 von 10. Wahrscheinlich objektiv. Ich hätte mal gedacht, das wäre eine 9 von 10, aber ähm, ganz ehrlich, objektiv, heute ist es nicht.
1: objektiv würde ich da wahrscheinlich sogar mitgehen. Objektiv würde ich dem vielleicht sogar mehr geben. Subjektiv hm. gebe ich dem. 5 oder 6, so okay. ganz ehrlich. Also, oh, das ist aber hart. Ja, ich bin ich, wie gesagt, ich bin einfach kein Fan des Creator Frühwerks. So, das ist einfach so. Also ähm, ganz ehrlich, ich habe ähm, ich habe mir alles von Creator nochmal angehört. Also auch das Debüt ähm, habe ich mir nochmal gegeben. Da, da habe ich eine ähnliche Meinung zu. Aber gut, das ist vielleicht nicht ganz so kontrovers. Äh, ich habe mir auch hier die hier ähm, die, die experimentelle Phase von denen reingefahren hier ne mit Endorama und so. Mhm. Und ähm, ja, da sind seltsame Sachen bei. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das besser als das hier, so im Großen und Ganzen. Also auch wenn dann bei vielen mhm. Sachen dir dann irgendwie Sepultura aus, äh, aus jeder Note entgegentropft so. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich da trotzdem, ähm, ne, mag ich das irgendwie lieber, keine Ahnung. Also hier Renewal, Cost for Conflict, Outcast, Sendorama. Ja. So, also die, ja, mein die Gott, Dinger äh,
2: legitim. Du kannst ja deine Meinung haben dazu. Also ja. nicht, dass
1: ich die jetzt irgendwie voll geil finde, die Phase. ne Also im Gegenteil. Ja. ne Also finde ich jetzt auch nicht so pralle, aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, tatsächlich eher dass das dann doch neuere Zeug, was dann höchst oberflächlich möglicherweise an der doch immer besser werdenden Produktion liegt. Also die war ja dann nachher dann auch schon wirklich gut. ne Also spätestens seit der Seit der Koma of Souls war die ja schon, schon echt okay, die Produktion. Also auch bei der Extreme Aggression und Terrible Certainty Ja, wie gesagt, schon,
2: wir hören ja heute eh nur noch die Remastered Sachen. Ja. Das ist immer schwer, das heute objektiv zu beurteilen, wie die Produktion damals war. Du kommst ja gar nicht mehr so wirklich, außer du forschst da explizit nach oder kaufst ja die alten Platten, die noch unremastert mhm. sind. Die kriegst du ja vereinzelt auch noch. So Dann kannst du noch beurteilen, aber ich glaube, wir heute auf unseren Streaming-Diensten hören, das sind immer nur die Remastered-Fassungen. Mhm. Von daher ist es immer schwer, dann, ähm, dann ein Urteil drüber abzugeben. Ne?
1: Ich, will, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ganz ehrlich, ne, irgendwie finde ich es äh, teilweise, also das ist so ein, ich habe vorhin gesagt, irgendwie, das Artwork ist für ein Backpatch gemacht. Und wenn ich dann irgendwie so 20-Jährige mit einem Pleasure-to-Kill-Backpatch sehe, das finde ich dann immer so ein bisschen so ernsthaft. Also ist das wirklich deine Lieblingsplatte von Creator oder generell? Und äh, sind wir uns da wirklich ganz hundertprozentig sicher oder ist das jetzt hier irgendwie äh, mehr Schein als sein, was du hier gerade hinter dir herträgst? So Ja,
2: geht so. Ich meine, da kann sich ja jeder selber aussuchen. Ich meine, ich verstehe das auch. Mich hat die Platte auch viele Jahre begeistert. Ne? Und wenn du mich vor, keine Ahnung, ein paar Wochen sogar noch gefragt hättest, Hätte ich gesagt, die Pleasure to Kill ist so ganz klar so eins meiner Creator-Lieblingsalben. Ja. Das sehe ich jetzt nochmal nach dem Rehearsal äh, <lacht> nochmal hier so ein bisschen. Ähm, ne, Rehearsal darfst du ja gar nicht sagen, das ist ja ein, eine, eine Aufnahme. Um, Rehearsal also, ist eine Probe, eine Bandprobe. Ja, ja eine Probe, eine Probe ne? <lacht> um, Ja, wie gesagt, das sehe ich jetzt nochmal anders nach dem äh, nochmal neu hören, der ganzen Sache, ich hatte die ein bisschen zu sehr in meinem Mind glorifiziert, muss ich sagen, ich sehe es heute ein bisschen differenzierter. Nicht, ja, dass ich die jetzt selten hören würde, ich lege die immer mal zwischendurch auf und dann macht mir die auch Bock, aber wenn du da jetzt so nochmal mit so einer Bewertungsschiene rangehst und dir wirklich nochmal intensiv so damit befasst, muss ich euch sagen, naja, also das ist jetzt so nicht mehr. mehr. Geht mehr. Da geht mehr, da, da war auch ja. mehr drin, also haben wir ja. auch geschafft, ne? Ja.
1: Und wie gesagt, das liegt meiner Meinung nach nicht unbedingt an den Songs. Zumindest einige davon... Ähm, also. Vielleicht ist das auch das Problem, wenn du das ganze Album da mit den, wie viele Songs sind das? Keine Ahnung, zehn oder zwölf oder so? Ja, um, mit der da,
2: Flag of Hate noch drin, die haben wir ja noch mit reingenommen. Ja, so. ja,
1: stimmt, die haben wir mit reingenommen, ja. Um, das ist natürlich auch irgendwie dann anstrengend, ne? Also das, um, ja, mit der Flag of Hate sind es 12, das reine Album hat Obwohl, 9, Obwohl, da muss ich sagen, das geht minus eigentlich, Intro.
2: ich muss sagen, Creator strengt mich selten an, wenn ich die höre. Das geht immer irgendwie so schnell schön vorbei, weil das so schön vor sich her ballert. Also, das empfand ich jetzt gar nicht so, dass mich das angestrengt hat. Nein, andere nee, an, Sachen nee
1: an, schon okay, angestrengt ist das falsche Wort, aber es ist halt auch einfach extrem gleichförmig. Ne? Du schmeißt die Platte an, dann kommt das Intro, was ich äh, tatsächlich schon fast mit eins der Highlights finde, Choir of the Damned. Hm. Und dann äh, den Übergang halt in Ripping Corps. Ähm, aber danach passiert halt nicht mehr viel. Ne, Dann irgendwann wachst du nochmal auf, weil dann der Titeltrack kommt. Dann kommt äh, The Pestilence und äh, dann ist irgendwann Ende. So, Aber ganz ehrlich, so Under the Guillotine ja. oder Command of the Blade,
2: äh, er sich relativ wenig fest. Das kann man ja. so festhalten, denke ich. ne Ja, ja boah, werde ich Shit dafür kriegen. Aber... Um nee, wir beide dann. Also ich meine so, ich <lacht> springe ja auch in die Bresche mit und sag ähm, ich, ähm... Gehe da auch so meine Bewertung so ein bisschen runter. Aber mein Gott, das ist ja einfach nur Meinung. ne? Das kann ja jeder anders sehen. Mhm. Da kann ja durchaus ja. Ähm, jedem sein Lieblingsalbum sein und auch jedem 20-Jährigen, der seinen Pleasure-to-Gill-Backpatch tragen möchte, äh, sei es gegönnt.
1: Ja, ja, also klar, natürlich soll jeder machen, wie er will. Ich denke mir dann nur immer so Uh, jetzt post nicht rum hier. So ne, Also wenn es ernst gemeint ist, okay, cool, aber um, jetzt irgendwie Ja, nur, in dem Moment, wo du den äh,
2: Backpatch annäherst, post du eh rum. Also ich, ja, Okay, auch wieder. <lacht> <lacht> das macht jetzt nichts besser, ob du jetzt äh, Pleasure to Kill nimmst oder ein neues Album, ist doch vollkommen
1: egal. Ja, ja, okay, hast du recht. <lacht> ich finde es irgendwie ganz witzig, dass, uh, dass uh, Holger Stratmann die irgendwie in der Hardcore-Ecke eingeordnet haben. Ansonsten ist die Scheibe für Hardcore-Verhältnisse okay.
2: Hardcore? Really? N naja, da kam so ein bisschen später, als Miller auch dann, ähm, da kommen wir glaube ich auch dann aufs nächste Album glaube ich drauf, äh, dann noch Kontakte zur ähm, Hardcore-Szene dann in den USA hatte. Also ich meine, das ist Musik, die werden die gehört haben. Ich, ich verstehe schon, wenn du sagst, ähm, naja, ich meine, dann nimmst du dir vielleicht Sachen mit raus, das ist natürlich kein Hardcore, das ist das, was wir heute unter deutschen äh, klassischen Thrash-Metal verstehen. Aber ja. ähm, ich finde es ein bisschen milles Gesangsweise. Schon von Anfang an, ne dieses brutale Geschaute, was auch so ein bisschen für den deutschen Special so typisch geworden ist, da ist der Hardcore-Szene jetzt auch nicht so fern. ne Also da da liegen jetzt keine Meilen zwischen, finde ich. Da kannst, ja. kannst du auch kannst auch andere Riffs runterlegen, ne, ein äh, bisschen packiger werden. Und dann äh, funktioniert das da wahrscheinlich auch. Also das sind jetzt ja. keine Welten, die sich trennen, glaube
1: ich. Übrigens ähm, die äh, das Review, was ich hier die ganze Zeit immer wieder zitiere, ist in Ausgabe 16 der Rockart erschienen, mhm. also krass, ja, mhm. da war das alles noch echt frisch, sag ich mal <lacht> Ja, Mathis, ja. Ähm, genug äh, über äh, Pleasure to Kill abgehatet. Ähm, ähm
2: ja, gehatet haben wir ja gar nicht richtig. Ne? Ich, ähm, wir haben es nur nicht so als äh, den Klassiker jetzt auserkoren, wie es euch mal gedacht hätte, ne? dass die jetzt bei uns so, so derbe geil wegkommt. Ich äh, glaube, da sind wir beide so ein bisschen vorweg. Gerade wenn du auch so parallel dazu so ein paar neuere Creator-Sachen hörst, ne? Was ähm, heißt neu, mhm. aber so so die äh, Nuller-Jahre- Schaffenszeit, ne? wo die ihre swash wieder entdeckt haben, so ein bisschen härter wieder wurden. Ähm, das hat schon so ein bisschen mehr gejuckt, finde ich. ne Aber da kommen wir erst noch später hin. Es kommt ja jetzt ein Album, das kam gar nicht so weit danach. Es war nicht der direkte Nachfolger Terrible Certainty von 87, sondern wir reden jetzt über Extreme Aggression ja. vom 19. Juni 89, auch wieder über Neues Records. Was wissen wir denn genau, über dieses ähm, Album?
1: Ja, kurz vielleicht ein Satz, weil ich da nicht ganz so drüber weggehen will. Terrible Certainty auch wahnsinnig stark finde ich. Also, ich habe es mir auch gegeben. Ich finde gerade der Titeltrack ist unfassbar geil. Ja, keine Frage. Ähm, wir
2: hätten wir heute besprechen können, das ähm, ja. hätte jetzt nichts genommen. Ne? Beides extrem geile
1: Alben. Ja, also, da, da finde ich, also, das ist, also, die, dieses und die Extreme Aggression, das sind für mich äh, Platten, die. Äh, also da fängt es an, für mich Spaß zu machen in der im Frühjahr. Ja, da, hast du, da haben ne? sie auf
2: jeden Fall weiterentwickelt. Also ähm, das wollte ich halt auch so ein bisschen damit sagen. ne? Nicht ja. nur mit neueren Creator-Sachen, Da nicht nur da wurden die gut. Die wurden auch schon mit dem nächsten Album deutlich besser, finde ich. Zumindest was songweiterischer angeht. Und ja, Trouble
1: Certainty groovt so geil, ne? Also das ist wirklich, mhm. äh, da sind sie weg von diesem höher, schneller, weiter Ding so, ne? Und das tut denen einfach gut.
2: Ja, so. da ging es, glaube ich, mehr so, also das ist so ein Album, da stehen, glaube ich, die Songs im Vordergrund. Da hast du keine Artikel, ja. also so nicht mehr diese Agenda... Ähm, nur hart und geradeaus, sondern ähm, die haben Songs geschrieben, die funktionieren. Keine Ahnung, die ja. Gefühle hatte ich, aber um die Platte geht's ja auch gar nicht, sondern um die nicht minder gute äh, Extreme Aggression. Aus dem genau, wir waren ja so ein bisschen
1: am überlegen, welche von beiden wir reinnehmen. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, ähm, also die äh, 89 hast du ja schon gesagt, mhm. äh, wir, wir können uns wieder über die Optik meinetwegen gerne nähern. Ähm, mhm. Was sehen wir denn da? Also ich, ich, ich lege mal vor, wir sehen witzigerweise was, was ich so ungefähr überhaupt gar nicht als Backpatch anbieten würde, <lacht> äh, nämlich ähm, so ein zweigeteiltes Cover, ne? so die rechten zwei Drittel nimmt ein Bandfoto ein, so, so in schwarz-weiß mit einem rot-gelben Hintergrund, mhm. also die obere Hälfte ist rot-gelb, also auch nur wirklich die untere Hälfte wird von der Band eingenommen, ja. Um, und die linke das linke Viertel oder Drittel oder so irgendwas dazwischen ist einfach nur ein schwarzer Balken von oben nach unten und äh, oben steht relativ klein Creator und unten Extreme Aggression ja ähm, in rot äh, respektive gelb
2: bevor ich da dazu jetzt gleich meine Meinung äußere möchte ich noch eine kurze Anekdote dazu einfließen lassen klar um, zum Albumcover ähm, also ähm, es war mal anders geplant ne? ursprünglich äh, sollte der Künstler Ed äh, Rapka ähm, engagiert werden ähm, der war aber neues dann zu teuer. Ne? Ähm, dann hatten so ein Comiczeichner irgendwie aus Düsseldorf gehabt. Der hatte dann irgendwas gemacht und äh, das fand aber Creator wieder <lacht> die Scheiße. Und dann hat man sich erst dann über das Label äh, über Ben auf so ein Bandfoto geeinigt. Ne? Oder Label hat gesagt, komm, dann nehmen wir jetzt so ein Ben-Foto und äh, keine Ahnung basteln halt dann diesen etwas äh, breiten Rahmen rum, den du gerade schon beschrieben hast. Ne? Ähm, Prinzip zeigt trotzdem ein Bandfoto. Ne? So ein bisschen schwarz-weiß gehalten mhm. Hintergrund, der so ein bisschen röhrlicher ist. Dicker, schwarzer Rand, äh, oben ein kleines Bandlogo zu sehen. Und dann hast du den Plattentitel noch irgendwo stehen. Ähm, ja, ist jetzt nicht so spektakulär. Aber ich finde, das war mal ein ziemlich geiles Shirt-Motiv. Ne? Die Shirts, die ich so mit dem Ding gesehen habe, die sahen immer ziemlich gut aus. Also gerade so, weil das vielleicht so durch dieses schwarz-weiß-Style so des Bandfotos in diesem Oldschool-Gedönste, das hat so ein bisschen was Klassisches. Man hat sich so dran gewöhnt. Ne? Die Extreme Aggression sieht halt genauso aus. So, das finde ich ja ganz mhm. witzig. Aber war halt irgendwie dem Gelddilemma damals geschuldet, dass es das geworden ist. Ne? Jetzt hätte man gerne auch was ja. anderes gemacht. Aber naja. Ähm, ansonsten ähm, zur Platte vielleicht noch so ein paar Sachen, die man vielleicht noch äh, benennen könnte. Ähm, die Produktion selber äh, wurde von äh, Randy Burns gemacht, ähm, der damals schon Name hatte, mit Megadeth äh, gearbeitet hatte. Nuclear Assault, Dark Angel, so smash fans kennen ihn. Ne? Und ähm, aufgenommen ursprünglich hatte man das mal in Berlin, in den, äh, glaube ich, äh, Skytrax-Studios. Und ähm, allerdings der Produzent war nicht zufrieden damit. Und äh, äh, nach dem Aufnahmen äh, äh, vom Schlagzeug äh, hat er dann gesagt: Okay, komm, wir müssen das Ganze nochmal machen. Und. Äh, schweren Herzens, so ein bisschen Geld in der Tasche dann vom Label, äh, wurde das Ganze noch mal in L.A., in Los Angeles, ähm, USA, dann äh, in den Griner Studios aufgenommen. Neues hatte dann auch noch mal in die Tasche gegriffen, das Ganze auch noch mal mitfinanziert, allerdings äh, nicht so ganz uneigennützig. Creator mussten dann natürlich auch die Mehrkosten übernehmen, noch mal für eine erneute Aufnahme des ganzen Schwonsens äh, und ähm, naja, äh, insgesamt hat das aber, glaube ich, der Platte ganz gut getan, weil da Mille so, so ein bisschen Kontakte ausbauen konnte. Als er dann in L.A. war, hat er halt äh, Kontakte zur hiesigen Musikszene gesucht und dann Musiker kennengelernt äh, in der Hardrock-Szene, äh, Hardcore-Szene, Hardrock, äh, Hardcore über die wir gerade schon gesprochen hatten, ähm, wo er dann äh, so ein bisschen Hilfe bekommen hatte von hiesigen Szenemusikern, die ihn dann bei den Texten so ein bisschen unterstützt hatten. Und ich denke, das merkst du auf der Platte auch, ne, dass das alles irgendwie so ein bisschen mehr so aus einem Guss wirkt. Aber ist halt dann auch schon wieder ein paar Jahre, dann mm. sogar nach der Certainty, was dann das Nachfolgewerk der ähm, Pleasure Kill gewesen wäre. Äh, ähm, ja, unterm Strich ähm, muss man da sagen, was so interessant wäre: äh, Tritze, der dann ja zwischenzeitlich zur Bank gestoßen ist, dann auch äh, ein paar Jahre dabei war, schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, hat sich damals wohl nicht so in der Lage gesehen, ähm, im Studio aufzunehmen. Der hat wohl unter derma Nervosität, Nervosität, ist ja des Künstlers Tod äh, entsprechend gelitten. Und ähm, naja, er ist auch auf der Extreme Aggression nicht zu hören, bedauerlicherweise. Das hat dann, glaube ich, Mille eingespielt, wenn ich jetzt nicht... Nein, weiß, nee, nicht. Äh,
1: sorry, ich, mu ich muss da ja kurz eingrätschen. Mhm. Ähm, tatsächlich war es wohl so, dass äh, Mille selber unzufrieden war mit äh, ihm. und äh, Also nicht der äh, nicht der Produzent, das, mhm. das kann zusätzlich gewesen sein. Mhm. Aber Mille war halt mit ihm unzufrieden, mit dem Gitarristen Tritze. Mhm. Und ähm, bei der Neuaufnahme dann in den USA äh, ist dann ähm, hier äh, Blackfire von Sodom eingesprungen. Und ähm, nach dem Album ähm, ist Blackfire bei Sodom raus und bei Creator rein. Ah, das okay. war so ein bisschen Ja, ich wusste,
2: Blackfire ist dann eingestiegen. Ich wusste nur nicht, dass es schon zu den Aufnahmen war. Also ist Blackfire auf dem Album tatsächlich zu hören? Blackfire ist auf dem ah, Album cool. zu hören, okay. ja. Hm? Ja, ich dachte, mir da hat die Gitarrensporne angespielt. Aber okay, da war ich dann jetzt falsch informiert. Ja, also offiziell <lacht> wohl
1: Tritze, aber ja. ähm, nee.
2: Nee, offiziell nicht mal. Also hat er hat ja gesagt, der im
1: Studio hat irgendwie nicht ja. geklappt.
2: Ich wusste nicht, dass Blackfire dann schon im Studio die Spuren ja also, hat. also
1: hier steht, also da, tatsächlich sagt die, die okay. englische Wikipedia, dass uh, Tritze noch uh, credited ist. Also es mhm. steht drauf, ist aber nicht zu hören. Es ah, ist okay. Blackfire. Okay, cool. Ja. Also ja. hier, Tritze was credited as guitarist ja. on extreme aggression, but his contributions were not included on the album. Mhm. And he left the band after its release. Blackfire mhm. left Sodom and joint creator. Ja.
2: Ja, da sind wir wieder ja. auf, auf äh, einer Spur. Ja, ähm, so viele so an Anekdoten <lacht> dazu. Vielleicht noch eine ganz kurze witzige Geschichte. Ähm, äh, der Song Betrayer, ähm, den hat man in Griechenland gedreht. Ähm, ich habe mir das Video <lacht> nochmal angeschaut, irgendwie ganz... Äh, witzig und crazy so für die Zeit auf jeden Fall. Äh, das Lustige ist, äh, wusstest du, das Ganze haben die dann ähm, an der Akropolis offenkundig, ne? ich meine, ja. man erkennt äh, es wieder, die hatten keine Genehmigung dafür und die haben die ganze Zeit ja. Blut im Wasser geschwitzt, hat man die verhaftet und so viele im Nachgang, <lacht> das könnte man da auch sehen und spüren irgendwie, aber es ist irgendwie im Endeffekt alles gut gegangen, die haben das Video eingetütet, äh, alles ist gut gelaufen, aber ja, die Touristen haben wohl relativ sp viel Spaß mit dem äh, ganzen äh, show da gehabt. Aber naja, ähm, man hätte ja vielleicht mal nachfragen können, ob man das auch <lacht> darf. ne Ich glaube, heute undenkbar, oder?
1: Ja, auch weiß ich nicht. Ey. Also ja, wahrscheinlich schon. Ja. ja, vermutlich schon. Aber keine Ahnung, ob nicht irgendwelche kleinen äh, Underground-Bands irgendwie auch zu ähnlichen Aktionen neigen. Ich meine, es ist ja heute vielleicht ein bisschen einfacher, irgendwas zu filmen und so, ne? Aber, ja, stimmt schon. Also, das ist ja jetzt auch ein Ort, wo heute wahrscheinlich ein bisschen mehr Security unterwegs ist. Ja, ein bisschen
2: mehr ist gut. <lacht> doch ja. wahrscheinlich ist nichts so gut gesichert wie die Akropolis in Griechenland. Ja,
1: ja. ja, ja ähm, 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 jetzt habe ich mal Pulver Mille, Mille ist doch so irgendwie Grieche, oder? Äh, War nicht irgendwie so?
2: Mille Petrozza, ja, irgendwie so eine Grieche, Halbitaliener, ich, ich weiß gerade nicht. Ich werde ihm da nicht gerecht mit um, hat, Aber das spielt auch so keine Rolle für ihn, glaube ich, also das merkst du irgendwie raus. Könnt, könnte jetzt Sinn machen, wenn die damals an der Akropolis gedreht haben, aber um, Petrozza klingt für mich so ein bisschen italienisch, oder?
1: Ja, um, es, es hielt sich irgendwie um, lange das Gerücht, dass er irgendwie in Essen eine Pommesbude hat, um, aber... Nee, der hatte, glaube Ahnung. ich, einen veganen Imbiss oder hat den noch, aber ich glaube nicht, ich
2: glaub nicht dass er da nur selber... Ja, in tatsächlich steht. Italien,
1: tatsächlich, du hast recht... Äh, ja, Stadt also vom, vom Namen her, Italien. aber ich meine, das ja. heißt
2: ja nichts, der kann ja durchaus auch Verwandtschaft irgendwie in Aha. einer... Weiten der Welt haben. Spielt ja, auch ich keine mein, Rolle.
1: <lacht> Miland, Miland Petrozza, man hätte Stimmt. es ankommen. Ja, ja,
2: ja. ja <lacht> Gerade wie du sagst, denn der äh, vorne. Keine Ahnung, wie ich auf
1: Grieche <lacht> kam. Wahrscheinlich wegen dieser Pommesbodengeschichte, die ich immer im Hinterkopf habe, wenn ich an den denke. <lacht> ja, wobei er jetzt da kein
2: Björn-Spieß äh, wahrscheinlich hatte. Der ist selber Veganer, ne? <lacht> Du bist ja nicht nur Wisse oh, oder sowas. Ich glaube, da ist doch relativ streng Kein vegan. Ne? Also er ist selber relativ streng. Ich habe also ein Interview gelesen auf Tour. Ja, gut, vielleicht nicht, weil er nichts anderes ist, aber wenn er nichts anderes angeboten wird, ja, dann kannst du halt nur einen Studenten Studentenfutter und das so fressen. Aber war da wohl
1: immer okay, mit. Naja. naja zurück zum Album. Ähm, ja, ähm, und zwar ähm, zu unserer unkleiden ähm, Meinung. Gesagt, ja, ich hatte ähm ich habe auch dazu natürlich mal wieder die Rockhart Wertung, die ist äh, liegt bei 7,5 mhm. ähm, und äh, ohne uns jetzt da biasen zu wollen, ähm sie schreiben äh, Deutschlands Flaggschiff läuft mit extreme aggression ein wenig auf Grund. Ähm sehe ich nicht. Nee. Also ich bin nicht. ich äh, komplett anderer Meinung, ehrlich gesagt. Also ich finde gegen, also, ja gut, also wenn schon gesagt, Terrible Certainty ist, äh, ist auch geil. Um, aber trotzdem, also ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt noch mhm. keine großen Schwächen. Mhm. Ja, oder, oder siehst du da irgendwie was, wo du sagst, so, das ist äh, zum Kentern verurteilt? Nee, hier. überhaupt
2: nicht. Also ich muss sagen, ich bin noch voll des Lobes für das Album. Ne? Ich finde ähm, gerade so an der Gitarrenfront, die ich jetzt vorher so ein bisschen... Ja gut, ich meine, das war natürlich auch der Besetzung geschuldet. Ne? Ähm, ähm, auf jeden Fall hat sich da ein bisschen was getan, das hat sich verbessert. Ich finde auch, die Texte von Mille äh, sind noch eine Spur ähm, pointierter geworden, was vielleicht auch der Zusammenarbeit mit den dann äh, lokalen amerikanischen Hardcore-Größen äh, geschuldet ist. Ähm, trägt auf jeden Fall dem Album gut Rechnung. Es ähm, hat sich ausgezahlt, denke ich, und... Äh, und der Name des Albums ist auch einfach absolutes Programm, ne äußerst aggressiv. Und ich finde, mm, hier lässt na. sich, also wieder viel so, mit der Stimme finde ich da auch wieder extrem gut. Mir gefällt die Frühphase von ihm generell ja ziemlich auch gut. Und äh, wir entdecken da immer noch so Sachen, die jetzt auch heute noch für ihn typisch sind. Ne, variieren nur ein bisschen mehr. Das hat sich da, glaube ich, auch so ein bisschen entwickelt. Vielleicht schon auf der Certainty, da darf man jetzt auch nicht so sagen, nur wenn man die jetzt so nicht kennt, dann äh, würde ich sagen, hier, ne, hast du nochmal so, so eine, so eine Wandlung auch so in noch etwas, eine etwas größere Bandbreite, so ein bisschen, äh, wie, er, wie er die Vocals rüberbringt. Ähm, ich finde die Produktion, gerade so Remastered heute, tritt ordentlich Arsch, ne? das kannst du dir mega gut anhören und, ähm ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da ganz nochmal neu zu verpacken, denke ich. Ne, wenn die gesagt haben, die hatten das schon mal eingetütet, waren damit nicht zufrieden, insbesondere der Produzent. Und äh, haben das nochmal neu gemacht. Äh, was da so ein Achsgewitter stattfindet, ist ähm, wirklich für die Zeit schon bemerkenswert. Und äh, ja, es hat eine unbeschreibbare Qualität für mich auch heute noch. Ne? Auch so im Sound selbst, der ist, klingt immer noch ziemlich geil. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, auch wenn Creator nicht äh, minder beeindruckende Spätwerke veröffentlicht haben, ist dies mit Sicherheit so aus der Frühphase von Creator doch schon so ein kleines Highlight. Ne? Also ich meine, es kam nach der Certainty, die nochmal eine Spur besser war als die äh, Pleasure to Kill, die man schon so als ultimativen Klassiker auf den Schirm hat. Und ich glaube so, an Frühwerken ist das so top-notch für mich. Also mhm. die klangen danach, ich meine, später nochmal ein bisschen anders und vielleicht besser, aber ähm, das ist schon was ne? und äh, wir hatten ja gerade mal kurz noch über die Aufnahme vom Song gesprochen das war der Song Betrayer ähm, das wäre so ein bisschen vielleicht mein Anspieltipp wenn ich den auf der Schreibe geben müsste der ist echt ziemlich cool aber wir hatten übrigens
1: bei der, wir übrigens bei der anderen Folge keinen gegeben, Nee, bei der gibt, gibt auch
2: keinen die Platte. Also, keine Ahnung, wie der Nimm,
1: nimm The Pestilence von mir.
2: Ja, meinetwegen. So, scheiß drauf, ja. ne? Aber ja, hier finde ja, ich so, so ein bisschen Betrayer sticht auch so ein bisschen, vielleicht der Song sogar noch raus und, äh, ja, ähm,
1: den würde ich so find benennen. Finde ich krass, würde ich voll nicht mitgehen ja. und weißt
2: du auch warum. Oder welchen willst du benennen, vielleicht gehe ich auch mit, mir gefallen einige Sachen ziemlich gut von der Platte, ja. weil ich finde die weitaus weniger gleichförmig als die Pleasure to Kill ja. zum Beispiel. Also Bestimmt ich finde genug Songs, wo ich sagen würde, oh ja, ja, die haben so echt tolle Eigenheiten. Ja. Aber, Aber so gerade so
1: deswegen... Hm. Aber gerade deswegen, weil ich finde nämlich, dass Betrayer, so wie er hier drauf ist, nämlich eben auch genau auf der Pleasure to Kill stehen könnte. Ja, also der ist halt nicht ich
2: find, so weit weg von, da hast du schon recht. Ja, ja, schon. Also der,
1: der ist halt, der, der ist gut, ne, also keine Frage, der ist cool, die ganze Platte ist cool. Ähm, er ist aber halt auch wieder extrem schnell. Das ja. ist einer der schnellsten Songs auf der Platte, das der geht gut, richtig auch. aufs Maul. Und ähm, deswegen würde er halt äh, sehr gut auch auf einem der früheren Platten äh, unterkommen. Und ja. äh, also, also mein, Abspie mein, äh, mein Anspieltipp, ähm, ähm, also ein bisschen offensichtlich, vielleicht Lavasor Hate Us. So, wegen diesem unfassbar geilen Refrain. Und ich finde, dass äh, hier, äh, ich habe jetzt gerade die, die Terrible nicht so richtig im Ohr, was die Lyrics angeht. Mhm. Aber ähm, hier kommt so zum ersten Mal das durch, was ich später extrem an Creator schätze. Nämlich ja. äh, äh, diese Sozialkritik, die da äh, mhm. häufig mit drin ist. Und das fängt jetzt hier so, so zart an. Hier bei Love or Haters. Ja,
2: kann, kann man so sehen. Die singen mal über was anderes als überreitende Leichen.
1: <lacht> genau. und ähm, <lacht> Oder, ähm, also, wer, wer, haben bei mir
2: also, da darf man jetzt so nicht sagen, auch schon in den Frühwerken. Ne, da waren immer mal ja. Songs dabei, die so ein bisschen auch andere Nuancen äh, noch mit drin
1: hatten. Ne? Ähm, welcher bei mir ziemlich äh, hängen geblieben ist und äh, den ich vielleicht sonst nennen würde, wäre es Pain Will Last. Den finde ich, der baut sich ziemlich mhm. cool auf. Äh, sind ein paar Mittempo Passagen drin, tut dem echt gut. Ja, ich, ich, ich kann sehr da gut. nur mitgehen.
2: Ich finde die Platte an sich ziemlich gut. Das fällt mir auch ziemlich hart, einen ja. Anspiel, Anspieltipp hier zu nehmen. Ich fand nur so, vielleicht auch so ein bisschen befeuert durchs Video, dass man das so mitnimmt, dass ist das so Betrayer, ja. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Das hätte auch äh, deutlich auf einem anderen Werk noch stehen können. Weitaus früher mehr so ein typischer Song, er so der Frühphase. Mhm. Ja, aber das sind natürlich alles gute, äh, gute Anspähtipps. Schwer zu sagen, aber schöne Platte, ähm, die finde ich für, so, für, das, für die Frühwerke von Creator definitiv äh, ja vielleicht die beste, die sie gemacht
1: haben. Ja, also als ich die äh, jetzt äh, in der Recherche, ich hatte ja, bevor wir uns äh, final auf die geeinigt haben, die wir jetzt hier vorstellen wollen, äh, habe ich äh, mich äh, quer durch die Diskografie gehört einmal und ähm, da ist die doch sehr bei mir hängen geblieben, die Platte. Also da muss ich sagen, die die fand ich schon extrem cool. Also vielleicht hat sie mich auch in der richtigen Stimmung erwischt. Ähm, ja, die ist auf jeden Fall aber da eingängiger
2: die, als die ersten zwei Platten. Muss
1: ja. man so sagen. Ich, wo, wobei ich auch sagen muss, also es ist ein Fortschritt, aber die Produktion ist. <lacht> immer noch weit weg von dem, was äh, auch damals wahrscheinlich schon gegangen wäre. Ähm, die geht schon deutlich besser klar als vorher, aber da, da ist auch noch Luft nach oben. so. Das ist auch wieder so typischer Klang für die Zeit. Ne? Also ist jetzt nicht so schlimm, ist auch auf keinen Fall störend oder so, aber da geht mehr. Ja, so. definitiv. Ja, ja ähm, aber ja nichtsdestotrotz äh, finde ich äh, tatsächlich ein bisschen, ich weiß gar nicht, ist das ein, ein unterbewertetes Album? Also, ich finde, wenn ich jetzt Weiß gerade so die, diese Rocker-Dreh ziehe, mit sieben Mal Punkten schon irgendwie, oder? Also,
2: ich glaube, es hat seine Fans. Du siehst ja immer auf, ähm, wenn du auf großen Konzerten bist, rennen auch genug Leute mit Extreme-Aggressions-Shirt rum. Also, ich, ich, ich denke schon, dass das Album in Fankreisen entsprechend gewürdigt wird. Es ähm, steht vielleicht nicht so in ganz erster Reihe, weil es halt nicht so früh dran war wie die Pleasure to Kill, die mhm. ja eigentlich faktisch das zweite Album war, aber. So, so vielleicht der erste Brecher, den Creator wirklich produziert haben. Ähm, da muss sie so ein bisschen vielleicht nachstehen auf historischer Ebene, aber qualitativ ist die Extreme Aggression für mich der beste Album, was die in ihrer Frühphase gemacht haben.
1: Wie gesagt, ich neben, ich, äh, certain,
2: neben der Certainty, die darf ja. man nicht verschweigen. Ja. Das ist schwierig, aber die, das ist nicht falsch zu sagen, die Aggression ist es, ne?
1: Ja, also ich finde auch, dass die sich nicht viel tun, die beiden, ähm, ich, aber das hier, das ist schon geil, ja, also da, da geht es auf jeden Fall schon echt in die richtige Richtung, ähm, wobei... Ich meine, was kam danach? Also wenn ich das jetzt hier gerade so sage, äh, dass das es geht in die richtige Richtung, ist so ein bisschen so eine Sache. ne? Weil wir sind nämlich danach bei Coma of Souls, was auch ein, noch ein Highlight ja, war. Ja,
2: das hätte man auch durchaus besprechen können. Ähm, aber das führt jetzt hier heute zu weit. Ne? Jetzt äh, ja. hat man das nicht vorbereitet. Ähm, kann man auch so sehen. Auch wenn ja. Aber wenn man sagt, mit Coma of Souls, da ging es auf jeden Fall noch so in der Richtung weiter. Man entwickelt sich natürlich auch noch mal ein Stück weit das war ja noch nicht so die ähm, komplett andere Schiene, die sie dann irgendwann gefahren haben. Nee, die haben. fing
1: ja danach dann an, danach ne? so ab Renewal, würde ja, ich sagen. Ja, ne? ja mit, Und mit der
2: renewal genau genommen.
1: Also ich finde, also die die Phase haben wir so ein bisschen ausgespart, aber da mal so ein paar Worte für. Ich kann verstehen, dass man in der Zeit, also so ab 92 ging es ja dann los, bis 99, bis Endorama, dass man dann irgendwie sagt, so, ey, ganz ehrlich, wir wollen uns auch verändern und wir müssen uns vielleicht auch verändern, um nicht überflüssig zu werden, um nicht irgendwie stehen zu bleiben in der Entwicklung. Allerdings hat man sich bei der einen oder anderen Scheibe, glaube ich, echt vergaloppiert. Also was die da teilweise auf Outcast machen, ist schon ja schön. Ja, das
2: ist also. alles nicht so meine Welt. Ich meine, da kannst du ja alles mal anhören, ja. aber das weiß ich nicht. Das ähm, wäre vielleicht auch nochmal ein äh, schönes, ähm, separates Thema, ne? so die 90er-Phase von Creator. Aber ähm, ja. Como Souls gehört ja nicht zu, die gehen noch in die äh, Schlagseite. Man kam jetzt auch nur ein Jahr nach der Extreme Migration, aber mm, man muss ja. sagen, mit der Renewal, wo es so ein bisschen komisch wurde, ähm, die kam ja auch erst 92, das ist auch nicht so weit weg. Dann nee, Das ist dann drei Jahre danach. Ne? Das ist ähm, ja. ja schwierig, aber über die Phase reden wir ja gar nicht. Aber ja. ich würde sagen, äh, hören wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen Musik äh, von, von dir, von Konzeptor. Welchen Song hast du uns mitgebracht?
1: Um, Weekend Wolf, den zweiten Track auf der ähm, auf unserer EP von 2013 auf der Four Fingers, ähm, äh, ist so ein bisschen ähm, äh, textlich keine Ahnung hört ihr gleich selber ähm, ich weiß, so ein bisschen so, so so ein bisschen lustig machen über die uh, über Black Metal Fans und so ähm, also über so Poser halt ne ähm, ja hört rein ist äh, denke ich auch äh, Thrash Metal passt thematisch ganz gut ähm, und ja, dann äh, viel Spaß damit und bis gleich.
0: Christ My only friend
1: Ja, das war der ähm, Weekend Wolf von Conceptor. Ähm, ja, zwei Songs habe ich noch und äh, dann ähm, nerv ich euch mit äh, anderer Musik. Nein, äh, dann nerv ich euch nicht mehr mit meiner Musik. So, <lacht> so muss ich es ausdrücken. <lacht> dann, äh, äh, ja. Äh, auch nochmal äh, noch der Hinweis, äh, schickt uns gerne äh, Mucke, die ihr hier hören wollt. Wichtig, nicht bei der GEMA gemeldet. Äh? Also die äh, Komponisten dürfen nicht bei der GEMA gemeldet sein. Und ihr habt es auch und nie vor. Und genau, und ihr habt es auch nie vor, sonst müssen wir nämlich äh, nachträglich den ganzen Kack dann noch äh, rausschneiden und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, aber äh, genau, also wie gesagt, nicht bei GEMA gemeldet, die Rechte sollten natürlich euch gehören und nicht irgendwie, ja ja, ist von einem Kumpel, geht schon klar, ne? nein, es muss von euch kommen. Um, ist aber auch dafür dann egal, ob es die Band noch gibt oder so. Das muss jetzt nicht aktuell sein. Ne? Also gerne, wenn ihr sagt, ja, ich hatte da mal irgendwie vor zehn Jahren eine Truppe, die war ganz cool und äh, warum denn nicht nochmal einen Song irgendwie davon hier nochmal wiederbeleben, mache ich ja mit Konzeptor äh, genauso. Ne? Dann nochmal dem nochmal ein zweites Leben einhauchen so und why not, ne? Genau, ähm, Maddes, ähm, wo waren wir äh, stehen geblieben? Wir hatten äh, jetzt ja. gerade die Extreme Aggression ja, besprochen und, und wir wollten, gehen jetzt weiter. Wollt, wir
2: wollten so richtig gewalttätig werden, ne? Violent
1: Revolution. 24. Ja. September
2: Na, 2001 war Steamhammer SPV.
1: Und ähm, ja. du wolltest
2: gerade noch was loswerden.
1: <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben ja jetzt die die, sagen wir mal, experimentelle Phase übersprungen ja. und kommen jetzt hier an im Jahr 2001 und, ähm...
2: Ja, genau. Wir haben einen ja. ähm, kleinen Zeitsprung. ne Wir reden über das zehnte Album, glaube ich, von äh, äh, Creator. Also das zehnte Studioalbum um genau zu sein. Und, ähm... Ja, das erste, damit mit dem Gitarrsten, Sammy, ich weiß gar nicht, wie spricht er sich aus im Nachnamen. Wir verzichten drauf. Warte mal,
1: wie, wie, warte, ich, äh, der, habe der. Habe der. Sekunde. Äh, ich, ich suche ja das Personal. Äh, Sami Ilisiniö, ne? Oder ja, ja, so, keine ich, Ahnung. wollte mich so. versauen, deswegen ja. sage ich
2: Sami. Ich denke mal, das ist für den okay. <lacht> äh, damals war ich bei Valtari gewesen, schöne Crossover-Band. Obwohl, ich weiß, kann man die ja. als Crossover bezeichnen. Auch, auch
1: ein bisschen seltsam, die Truppe, ne? Valetari ist voll irgendwie. geil. Also ich... ich ja, ja aber die sind Atari. so... so ja, aber die sind so vom, äh, ja, also musikalisch, das sag ich auch nichts dagegen, die sind so ein bisschen durch irgendwie, oder? Also, ja, die so ein ich, bisschen wahnsinnig irgendwie. Ich
2: habe ja mal, mal gewartet, dass es mal eine Tour mit äh, System of a Dawn und den beiden gibt. Ich finde, die ergänzen sich auf ihre komische, kuriose Weise sehr äh, miteinander. ne? Was System, ja. gut, ist so mega politisch natürlich bei dem, was sie machen, aber die, die leben halt so diesen Alternative Metal, so wie die Songs hochziehen und was du da erlebst. Und äh, genauso können das Valtari, aber teilweise auf so eine etwas archaischere Art. Ne? Und ich finde die beiden Bands so gleichermaßen strange, äh, so ein bisschen so bekannt und beliebt sie äh, gleichermaßen sein mögen. Und ich, ich finde, das wäre eine fette Kombo. <lacht> Oder sehe nur ich das halt so? Ich frage mal die Hörer. Habt ihr Bock, ne? Valtari und Systemal auf einer Tour? Ich wäre
1: dabei. Ich, äh, ich finde es gerade irgendwie witzig. Ähm, das war mir gar nicht so klar. Der, äh, der Sami, der war von 89 bis 95 bei Valtari und seit 2001 ist er bei Creator und seit 2001 auch wieder bei Valtari. Also, ja, fährt so ein ist bisschen da zweigleisig. Aber Valtari machen auch nicht so viel.
2: ne? Also die sind ja, äh, ja. zumindest, ähm, ich weiß nicht, was die so inländisch oben machen, aber naja, das ist so Europatour-technisch, du siehst sie selten hier irgendwo mal. ne? Mhm. Also ich, ich habe noch nie das Vergnügen gehabt, aber würde ich gerne mal live sehen. Muss ich mal, muss ich mal hin, auf jeden Fall. Ja. Egal, wir wollten nicht mal Valtari reden, sondern über die Violent Revolution ne? aus dem Jahr 2001.
1: Genau, so, so, sollen, wir, sollen wir wieder äh, Cover kurz äh, umreißen? Äh,
2: könnten wir mit anfangen? Ich kann vielleicht noch so ein bisschen ähm, kurz äh, Meta zu der Platte. Ist auch nicht allzu viel. Gerne. Zu viel gibt es ja generell gar nicht bei Creator. Wir waren so ein bisschen entsetzt. Es ist eine <lacht> ziemlich saubere Band. Jetzt <lacht> wenig. Ja, das ist irgendwie seltsam. Ne? Man, man wenig will, dran. Man will
1: ja, man will irgendwie die Historie recher re recherchieren und ähm, dann stellt man irgendwie fest, dass das so eine Truppe ist, wo irgendwie außer Besetzungswechsel nicht so ganz viel passiert ist. Ne? Nee, tatsächlich also,
2: nicht. Das ist einigermaßen langweilig, aber vielleicht sieht die Band das auch nochmal ein bisschen anders so im eigenen Kontext. Aber zu dem, was du so online findest, ähm, da gibt es nicht allzu so viele ja, Stories
1: drüber. Die eigentlichen Skandale haben sich ja witzigerweise eben auf so einer musikalischen Ebene ereignet. Ne? Eben mit dieser Abkehr ähm, vom in der 90er. Ja,
2: worüber du heute mhm. noch groß diskutierst, teilweise manchmal ja. ja die 90er Phase von Creator, aber so abseits davon, ähm, Besetzungskarussell auch alles relativ unspannend. Ähm, naja, wie ja. gesagt. Ähm, ähm, vor dem auf, äh, Aufnahmen zum Album auf jeden Fall verließ. Äh, äh, vorher war Tommy äh, Wetterli in der Band, ähm, der dann später nach den äh, Klassikern halt dazu gestoßen ist, ähm, da eine Gitarre auch war, äh, um sich mehr an seinen Gitarrenschüler auch küm kümmern zu können. Dann später die Band. Ähm, vielleicht hat das auch ganz gut gepasst, weil man ja in den 90ern auch so ein bisschen was anderes an Musik produziert hatte, und, ähm, ja, Ventor war mal wieder raus aus der Band, kam dann aber auch irgendwann wieder. Zwischendurch war mal Markus Freiwald äh, kurz dazu gestoßen. Aber, ähm, das es war mal so ein kurzes Intermezzo und, äh, von dem her, ja, was soll man groß dazu sagen, ähm, Creator kehrten dann ja mit dem Album dann auch wieder so ein bisschen in diese etwas aggressive Maschine dann zurück, das ist ein Session L, den sie ja schon viele Jahre zuvor gemacht hatten. Und, ähm, das ist, ist es eigentlich, ne? Wie du schon sagst, man kann da sogar Besetzungspersonen, das Besetzungskarussell mal kurz benennen. Aber abseits mhm. davon ist nicht viel passiert, ne? Na.
1: Ja. Ja. Ähm, ich meine, ich äh <lacht> Ich, ich, ich will jetzt über das Artwork sprechen, weil ich dann endlich ja, ja. über den und Inhalt der das. Platte sprechen will. Ich, ich bin da hot drauf. Ähm, ja, mach. Und zwar, ähm, was sehen wir? Wir sehen irgendwie so eine äh, so einen roten Hintergrund. Was ist das? Irgendwie so so Gebäude oder sowas? Mhm. Na, irgendwie so eine so eine Frontfenster, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ähm, man sagen, auf ja. jeden Fall. Ja, dann sehen wir auf jeden Fall in gelb oben den äh, Creator-Schriftzug, unten ähm, den Albumtitel Violent Revolution und in der Mitte sehen wir irgendwie so einen seltsamen äh, ja, so einen zombieartigen Kopf, ne? Ja. Auch nur den Kopf, also irgendwie ich, da so. so. Das ist
2: ja ein ja. altbekanntes Creator-Motiv und man muss auch schon sagen, äh, wie in den 90 er komma of Souls, äh, hat hier Andy Marshall wieder äh, Hand anlegen dürfen und ähm, es war ein be bewusster wieder Aufgriff der Thematik von damals, ne? Mille sagte okay. ja, sagt auch selber, ne? Ähm, es gibt also so Gemeinsamkeiten. Ne? Ähm, es ging wie in Common Souls um die Betäubung der Seele und in Violent Revolution um die Seele in der Großstadt. Die Alben beziehen sich so ein bisschen aufeinander oder haben so ein...
1: Äh, jetzt wo du das sagst, ey, äh, das sieht ja wirklich echt ähnlich ja, aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich nie, nie, schon, nie so richtig. Da steckt eine größere Aha.
2: Idee hinter, als das scheint. Das ne? wirkt so ein bisschen unspektakulär. Also in dem Sinne unspektakulär, wie es sein kann, wenn du Creator-Cover halt kennst, dann sagst du, ja, ich habe schon mal sowas ähnliches gesehen, sah ein bisschen anders aus, ähm, dann wirkt es vielleicht ein bisschen gleich für mich, man ist ja so ein bisschen abgestumpft, aber es stecken Ideen und äh, Liebesmühe hinter, da hat sich jemand echt was bei gedacht, das ist jetzt nicht wie heute teilweise manchmal auf so manchen, ja, ich, ich, ich will es nicht sagen, aber so so diese Power-Cover-Artworks von irgendwelchen Bands, die keinen interessieren, ne, ähm, nichts gegen Power Metal, aber es gibt so diese reproduzierbaren Bands, die irgendwie drei Alben lang auftauchen, dann wieder weg sind mm. und dann wieder auftauchen.
1: Ähm, ich hüstel mal hier All form Metal rein. Aber ja, wir. zum
2: Beispiel <lacht> sowas halt, ne? Aber nichts gegen guten Power Metal. Aber du weißt genau, welche Art von Art wenn ja, du mein, so ja. KI generiert, vielleicht sogar. Und das ist halt komplett anders. Ne? Da steckt ein Künstler hinter, es war eine Idee von der Band dahinter, man greift ein Thema nochmal auf das ist ziemlich deep und ehrlich und ähm, das hat eine Aussage auf jeden Fall, naja, ich meine, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen dieser create, typische Creator-Kopf, der mal mehr oder weniger etwas anders dann ähm, immer mal wieder, ähm, ja, eigentlich auf jedem Album irgendwie wieder zu sehen ist, ne, ähm, Allein diese verknoteten Hautfetzen so darauf. Ne? Das sieht schon im Detail ziemlich geil aus. ne, Wobei ich finde, dass so. das Rot so ein bisschen zu dominant. Das nimmt viel weg von der Optik.
1: Find ja, ja finde ich auch. Das ja.
2: fand ich bei der Komo of Souls besser mit dem mhm. Dunklen gelöst. Dadurch siehst du irgendwie mehr gefühlt, finde ich. Das äh, Rot nimmt zu viel weg. Ich finde das so aggressiv irgendwie. Hätte ich eine andere Farbe für genommen. Also ich bin kein Künstler, aber... Wenn ich sage, so ich rezipiere das jetzt und sage so, ja klar, das sehe ich da drin, wenn ich darüber lese und was das sein soll, aber allein dieses Rot, das schreckt zu sehr ab irgendwie, ne? Das ist zu grell, ich weiß nicht, die Farbwahl finde ich nicht gut,
1: das Artwork finde nee, ich auch gut. nicht, vor allem ist es ja, ist ja ironischerweise auch irgendwie dann dafür, dass es eigentlich so ein, so ein sehr gleichförmig farbiger Background ist, dann doch wieder viel zu viel los eigentlich im Hintergrund, also dann, dann hast du dann irgendwie diesen Balken so links vom Schädel, der irgendwie auch wieder irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann auch wieder weg von dem Kopf irgendwie, also die,
2: die Kontraste sind auch nicht gut gewählt, was hast das ja. sandfarbene Cover, was ja noch irgendwie ganz gut, also natürlich Verursacht hier keinen Augenkrebs oder so, aber ich finde einfach dieses überwaschene Rot nimmt zu viel weg von den Details des Artworks und das ist so ein bisschen mhm. schade. Und da weiß ich nicht, wer die Entscheidung da gefällt hat, aber äh, muss ich sagen, da lieber Coma of Souls, also finde ich wesentlich besser. Ja. Ja. Aber gut, ja, lass uns,
1: lass so, uns, so, lass uns zum Inhalt kommen. Darf ich anfangen? Ja, gerne. Eine fucking Göttergabe. Kann okay. man echt nicht anders sagen. Also ich finde, ähm, das ist, ähm, ich habe die länger nicht gehört, ähm, aber da fängt Creator für mich an zu existieren. So richtig. Also, das ist das, was ich unter Creator verstehe. Mhm. Der Opener, Reconquering the Throne. Ja, ja, der ist Hammer. Ist absolut geil. Also, ähm, also, allein der Anfang haut dich komplett um, im Refrain kriegst du den Rest. Und ähm, das erste Mal sind da für mich diese, diese ganzen Creator-Trademarks drin, die ich äh, bei den neueren Sachen so abfeier. Mhm. Und das ist alles in diesem ersten Song schon drin. Ähm, allein die Gitarre ähm, im Refrain, die, ähm, äh, äh, die den Refrain so unterstreicht, ne? wenn, wenn er dann irgendwie hier Reconquering the Throne brüllt und dann kommt dieses geile Bring. Die, ne? Also Hammer. Einfach Hammer. Richtig, ja. richtig geil. Ja. So. ich finde es äh, find schon fast krass, dass die danach dann mit The Patriarch mit diesem äh, Instrumental-Teil dann äh, das schon fast wieder ausbremsen. Mhm. So, und dann kommt der Titeltrack, der dich einfach komplett fertig macht. Ja, so der sehen. ist einfach nur geil. Also von den, von den Lyrics her, von, von der Musik her von allem, ey, My only hope, my only solution mhm. is a violent revolution. Was für ein Reim. Mhm. <lacht> Das Ding stampft einfach durch die Strophen und äh, knallt dir dann den Refrain vor die Fresse, dass dir schwarz vor Augen wird. Also absolut hammermäßig geil. Also ich, ich kann das kaum hoch genug loben. So. Und das hatte ich Ich hatte das Album fast vergessen. So Weil danach ging es ja dann irgendwie so mit Enemy of God und so weiter. Ne? Was ja dann so eher mein Einstieg war. Aber <lacht> Ich, wie gesagt, ich hatte es fast vergessen. Ich finde es ähm, innerlich, finde ich, ist es ein absolutes Meisterwerk. Kann ich nicht anders sagen. Äh, Rocker, 9,5, komplett verdient. Ähm, die Rückbesinnung auf den Thrash metal mit dem Album, ähm, absolut äh, der richtige Weg. Ich glaube, sonst wäre ein Creator heute tot. Ja. Also ich glaube, sonst würde es hier nicht mehr geben, wenn es dir das Album nicht gegeben hätte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also einfach nur geil. So, und jetzt darfst du ja. mich äh, Korrigieren.
2: Ich, ähm, nee, korrigiere nicht wirklich. Also ich kann das schon absolut verstehen und gehe auch mit den Stärken und so weiter mit. Aber ich muss sagen, ähm, erstmal generell zum Album. Ähm, klar hatte ich ja auch schon vorher gesagt, hier entdecken Creator wieder den Swashmetal Metal wieder so ein bisschen für sich neu äh, nach dieser 90er Experimentalphase. Ich meine, das war ja alles nie ganz weg, was die so gemacht haben, aber es war halt schon ein bisschen anders und ein bisschen komisch so so die vereinzelten Alben, die dann da hochkamen. Und ähm, naja, hier sind sie wieder irgendwie da und ähm, fangen aber auch nicht an, sich bloß zu kopieren. Also die haben jetzt nicht wieder angefangen zu sagen, wir machen jetzt das, was wir in den 80ern gemacht haben, sondern die sind schon einen Schritt nach vorne gegangen. Das muss man denen auch anrechnen. Und das funktioniert auch ziemlich gut, finde ich. Mhm. Und ähm, auch Miller hat gesagt, naja, er wird zwar geknüppelt, aber mehr oder weniger, ich habe den O-Ton jetzt nicht parat, aber ähm, klingt halt auch nicht mehr wie damals und da hat er halt recht, ne, das ist so ein Zwischenschritt ähm, dazwischen ähm, man geht ja auch nie wieder ganz zurück, man will ja auch nicht wieder so klingen wie die ersten Alben sondern das Gute mitnehmen die Aggressivität sich so ein bisschen behalten und äh, geht dann auch so ein paar neue Wege nehmt vielleicht auch ein bisschen was aus den 90 er mit, was funktioniert hat vielleicht auch in Songstrukturen um, ja, man like, hat da auf jeden Fall gelernt. Ja, ne? ja also klar, gar ich mein, keine das Frage, ist ja nicht ne? für die Cuts gewesen. Nur weil die Songs ja. dann vielleicht nicht so gezündet haben bei uns oder beim Großteil der Fans, äh, heißt ja nicht, dass du da nicht was äh, Songwriting mitvernehmen kannst und äh, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und wie du schon sagst, hier ähm, Opener Reconquering the Throne, der Titeltrick ist extrem stark. Ne? Es gibt einige sehr starke Songs auf der Platte, auch wie Mind of Fire oder ähm, ja, ähm, Hammer. So ja, Servant Heaven, King in Hell, finde ich auch ziemlich geil. Ähm, ich finde, ähm, ja, wie gesagt, äh, ab, oder, willst du noch was dazu hinzufügen? Oder? Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich finde, ähm, also ich, ich hatte ja ähm, die Renewal so kurz angesprochen und ich finde, dass die da sich so ein bisschen nach... Ähm, nach Sepultura fast schon anhören, also so ein bisschen so in ja. die Richtung gehen und ähm, ich finde, so ein bisschen klingt das hier bei ähm, Second Awakening beispielsweise noch durch, ähm, das finde find ich aber absolut okay, also ja, ne, wo du gerade sagtest, ob man sich da was mitgenommen hat, irgendwie davon und ich ja, glaube ich auch nicht halt, schlimm. ja. Aber äh, ich ja. muss auch
2: bedauerlicherweise sagen, es sind für mich manchmal auch gefühlt die etwas schwächere Momente der Platte, ähm, mhm. so obwohl es Abwechslung gibt, ne? du hast so ein paar Songs, die nicht so ganz zünden oder das Niveau halten können und, ähm, ja, Ghetto War zum Beispiel, den finde ich jetzt... Ja,
1: krass, den habe ich bei mir auch als Schwäche, die Rockhard, weil in der Rockart ist es der Anspieltipp. Hätte ich auch nicht gesagt, ja, ich hätte auch gesagt, also, das ist einer der...
2: ich meine, ich, ich weiß, der klingt interessant irgendwie so, aber das ist für mich so, von, von der Platte her ist das definitiv nicht das, was ich immer empfehlen würde, mhm. reinzuhören. So, keine Ahnung, wie man da ja, also, kommt.
1: Also es das, das ist ganz witzig, weil die haben das so auf den Vocals so Lo-Fi-Effekte drauf und so, das ist das ist ganz cool. Ähm, dann, was ich nett finde an dem Song, ist, dass der zur Hälfte das Tempo extrem rausnimmt. Der wird richtig, der der geht schon fast in so so Doom-Geschwindigkeit. Und ähm, der, ja, der ist äh, cool, aber der ist nichts Besonderes, würde ich so nee. zusammenfassen. Der ist, der ist in Ordnung ähm im, Im Gegensatz zu zum Beispiel ähm, ein absolutes Highlight, finde ich zum Beispiel Replicas of Life. Ja. Ähm, weil der ähm, ein ist, der kleines Detail.
2: Der ist richtig geil, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, kleines Detail, zumindest von den äh, Thrash Metal-Platten, also jetzt die 90er-Platten mal ausgenommen, vielleicht auch eine Sache, die man davon mitgenommen hat, Clean Vocals. Hm. Endlich mal Clean Vocals, weil das kann Billie nämlich. Ja, der und, kann ja sowieso,
2: ähm, aber ich, ja, stimmt, ja. das ist gar nicht so offenkundig zu dem Zeitpunkt und. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde da so ein paar andere Sachen ein bisschen seltsam. Ich finde auch so, all of the same Blatt. ich weiß nicht, ob es an der Länge liegt, ob der einfach zu ja, lang ist. Ja. Das ist jetzt auch absolut nicht so mein, mein Highlight. Also ich muss sagen, ich, ich verstehe da eine Euphorie, weil die starken Songs sind richtig stark. Die, sind, die rocken richtig. Aber ich finde die Platte hat auch so ein paar, Schwächen ist das falsche Wort, aber vielleicht so ein paar kleine Längen und ähm, weiß ich nicht, deswegen ist es halt nicht mehr so mein absoluter Favorit, aber ein fulminantes Comeback, zu so ein bisschen diese aggressive Richtung, wieder so, so ein bisschen ähm, neue Einflüsse mit dem alten Zwer mhm. äh, äh, Verschmelzen könnt, das ist schon gut und versöhnlich, das Album an sich, aber wie ähm, gesagt, wenn ich jetzt so Anspieltipps nennen müsste, ganz klar, ähm, Titeltrack ohne Frage, Reconquering the Throne, oder was du genannt hattest auch, und ähm, naja, und von der Wertung her, wenn ich jetzt was geben müsste, ähm, naja, ich hatte der ähm, den Frühwerken eher so eine so ne 7 so attestiert, bin ich ja bei so einer schwachen 8 vielleicht. ne? Ähm, aber Einfach nur, weil es so ein paar Songs gibt, die für mich äh, nicht das Niveau der Starken halten können. Mhm. Weil in den starken Songs waren Creator vielleicht nie besser gewesen, nie. ne? Aber ähm, leider gibt es hier ein paar Schwächen in dem Album, die man auch nicht verhehlen darf. Und deswegen reicht es dann auch ja immerhin für eine gute Acht. Das ist woanders auch ein Album des Monats, in schwachen Monaten. Ne? <lacht> äh, von daher um. ist es nicht so schwach bewertet. Von meiner Seite. Also, ich,
1: ich muss dir tatsächlich sagen, ich, bleib, ich bleib da bei meiner Euphorie. Also, 9,5 ist, also, wie Rock hat es gegeben hat, würde ich jetzt auch nicht geben. Ich finde, die verdient das ja. okay, das kann man machen. Ähm, du hast recht, es gibt ein paar Tracks, wobei ich da deutlich weniger sehe als du, die das Niveau nicht halten. Also, ja. auch hier eine Ghetto War vielleicht nochmal genannt. Ähm, ähm, ja, vielleicht auch Bitter Sweet Revenge, weiß ich nicht so, egal. Ähm, es wird tatsächlich zum Ende hin, habe ich das Gefühl, ein bisschen belangloser. Also Mind on Fire, System Decay, naja, ist okay, sind gute Songs, aber die, die, du hast schon recht, die halten nicht durchgehend das hohe Niveau. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass die starken Songs, die drauf sind, und seien wir ehrlich, selbst bei. Ähm bei absoluten Göttergaben von Alben wirst du immer ein paar Stinker drauf haben. also Ja, oder ja nicht, nicht, bei immer, den, aber oft.
2: nicht bei den absoluten ja.
1: Göttergaben. Okay, bei, einer, <lacht> bei, so einer, bei so einer 10 punkte volltrefferplatte jetzt vielleicht nicht. Aber das ist es hier definitiv nicht, das stimmt ja. schon. Ähm, aber trotzdem, finde ich, reißen gerade Reconquering, der Titeltrack und vielleicht noch so, äh, so Sachen wie Replicas of Life, die reißen das Ding für mich aber sowas von locker auf eine gute 8 mindestens, also so eine 8,5 oder so. Und ich gehe auch eigentlich nur nicht höher, weil ich weiß, was da noch kommt. Mhm. Und ähm, ich dann keine Zahlen mehr überhaupt dafür. Okay. Ähm, und deswegen also so im, im Gesamtwerk von Creator bisher für mich, von dem, was wir besprochen haben, und auch so in der, im ganzen Backlog definitiv das Stärkste. Also auch die Sachen, die wir nicht besprochen haben, bis ich, also wird hier locker überflügelt alles und ähm, wird eigentlich nur noch übertroffen von dem, was noch danach kommt. So und deswegen also ich ich liebe die Platte, ich finde die großartig, ich finde die richtig geil. Ja so hu, das muss ich jetzt loswerden. Ja, alles <lacht> gut. <lacht> und ähm, ja, ja wir, wir überspringen ja jetzt gleich noch mal eine Platte, aber ähm, nichtsdestotrotz möchte ich noch mal irgendwie zwei Sätze über die Enemy of God verlieren, mhm. die ich ähm, auch Unfassbar stark finde, die, die Platte, hast du sogar mit der in diesem ich.
2: wunderschönen ähm, Special Edition in dieser länglichen, glaube ich, ne? Mit diesem... Ähm äh, schwangeren Dämon drauf ich weiß gar nicht um,
1: nee 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 habe ich nicht nee, du, äh, hab ich habe die ich meine ich habe die in einem Digipack oder so ah, aber nicht dachte, in ich dieser ich bei dir mal ja.
2: gesehen oder nee war vielleicht ein anderer Kumpel gewesen dann Aha. ich weiß gar nicht ich hatte um, mal gesehen diesen wunderschönen Digipack das sah irgendwie so geil aus wo nur ne, so ein paar Spiele Ja, ich ich sind hab's macht. hier gerade
1: vor mir das sieht doch wirklich gut aus Das ja. ist quasi das Standardalbum Cover im Hintergrund und davor ist dann irgendwie so ein also, das, ist, das geht ja alles so ein bisschen in so eine, so eine bio-mechanische ja, ja, also, so Cyborg-Geschichte. Ne?
2: So ein ja, genau. Ja.
1: ja, das hat mir sehr gut um, gefallen. Ich, also, äh, das war die Platte, die kam äh, zu einer Zeit raus, als ich äh, schon im ähm, schon, schon Metal unterwegs war und auch schon mal ein Ohr bei Creator riskiert hatte. Ja und ähm, ich finde was die auf der Platte einführen vielleicht auch vorher schon gemacht haben ich habe es nur nicht so wahrgenommen äh, auf der Enemy of God knallen die 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 ganzen äh, Titel die da so drauf sind ne sowas wie Impossible Brutality und so ne das mhm. das äh, hat für mich immer so den den Ruf von vielen metal Bands nimmt das so ein bisschen mit äh, dieses äh, wir knallen die ultra brutalen äh, Titel raus und meins eben komplett anders als es äh, auf den ersten Blick klingt. Also sowas wie Impossible Brutality hört sich ja nach so einem, äh, wir sind die Ultrabösen und wir machen alles kaputt und wir fressen deine Kinder an, äh, an ist aber eben genau das Gegenteil. Ja. ne Also ist halt hochsozialkritisch. Das ist, ist äh, äh, per se ja
2: immer, also wenn es genau. nicht lustig gemeint ist, ja. ist es ja immer mega sozialkritisch und egal was besungen wird, das ist immer so ins Gegenteil verkehrt, kannst du das übersetzen. Ja. Ne? Also das, das ja. ist der Musik so ein bisschen inneren, ne? das politische und, ähm, ja, bei jeder ja. Band, aber, ne.
1: Das, das äh, gleiche ist Enemy of God. Es ist, äh, also, also der, der, der Song, der ist nicht so gemeint, glaube ich, aber er ist halt extrem säkular, ne, so von wegen, äh, kein Bock auf Gott und so. Ähm, da geht's wohl tatsächlich nur um ein bisschen was anderes, mindestens auch, aber, ähm, ja, okay, wir, wir haben die nicht im Detail besprochen, deswegen lasse ich die jetzt auch mal liegen, aber das war für mich so die erste, die, ähm, ja wo ich äh, wo, wo ich auf Creator wirklich aufmerksam geworden bin und wo ich gesagt habe wow das äh, ist ja richtig richtig geil so also die violent revolution wie gesagt die kannte ich auch schon ähm, und ein bisschen was von dem alten auch aber das war dann so wo ich dann echt gesagt habe so ey hier bin ich dabei und äh, wir sprechen aber jetzt ja über das Nachfolgealbum davon nämlich über die Hordes of Chaos von oh, ja. 2009 <lacht> mein Leckerchen <lacht> ja das ist das ist nämlich glaube ich dein <lacht> Enemy of God ne
2: <lacht> ja vielleicht so ein bisschen ich weiß nicht aber ähm damit haben Creator sich für mich ähm, endgültig so in diese ja, Riege von Bands äh, gespielt, äh, die ich auf ewig äh, vergöttern werde. Und äh, ich kann ja gar nicht sagen genau, warum es dieses Album ist, ob es zur richtigen Zeit rauskam, ich dann die richtigen Reviews gelesen hatte, nochmal zur Aufnahme und sowas. Und ich war damals unheimlich fasziniert von dem Album. Ich habe das gehört, ich habe das in der Special Edition hier ähm, Fasziniert nämlich aber heute auch nicht minder wenig. Und ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen was äh, so an Trivias über das Album, ne? Äh, ich meine, ja. so ist natürlich alles mal wieder. Zwölftes ein, Album. Zwölftes Album ist mal wieder so mit so einem kleinen Zeitsprung verbunden. Es ähm, hatte sogar mal Platz 16 in den deutschen Zah äh, Charts erreicht und ähm, war sogar den US-Charts mal gelistet, immerhin. Ne? Ähm. Mhm. Ja, die Arbeiten von What's of Chaos ähm, begannen sogar schon kurz nach dem Release des Vorgängers und ähm, dauerten ein bisschen an, bis mal alles so unter Dach und Fach war und äh, das Titelstück stand sogar als erstes, ähm, ja, äh, mit, mit den ersten von vier Liedern ähm, hatte Mille äh, auch so ein bisschen Unterstützung gehabt, äh, es gab einen Musiker namens äh, Tim Schuld, na, ähm, der hatte dann ähm, mit ihm schon so ein paar demo mal aufgenommen. Die hatten einen Drumcomputer am Start und haben mal so ein bisschen ausprobiert, was geht in der Richtung. Ne? Das waren so die, die Ursprünge der Aufnahme des äh, Albums, äh, von dem, was ich so gelesen habe. Ähm entsprechend äh, das Problem war zu der Zeit, äh, Creator waren stark auf Tour. Das haben wir zu der Zeit, glaube ich, auch damals auch schon mitbekommen. Wir hatten sie auf diversen Festivals schon gesehen, auch vor den Aufnahmen zum Album. Und das äh, war terminlich alles äh, relativ schwierig. Ne? Man arbeitete auch parallel. Äh, 2008 kam ja eine ähm, DVD äh, dann raus. Irgendwann äh, At The Piles of Capitulation da war die Band äh, stark mit involviert neben den Touraktivitäten und äh, ja letztendlich muss man sagen ähm, Miller hat ja sich auch zum Album mal geäußert ähm, so die Songs selber auf dem Album äh, meinte er mal sind so ein bisschen untypisch vielleicht auch äh, wie die sonst Musik aufnehmen ähm, was sich geändert hat ich kann das jetzt als Nicht-Musiker nicht so beurteilen aber er meinte ähm, die Musik hier, die orientiert sich am Text und nicht umgekehrt. Ne? Also scheinbar scheint das bei Creator sonst so ein bisschen immer umgekehrt zu sein. Ich kenne das ja auch, ne? man schreibt ja normalerweise Songs und mhm. dann machst du irgendwie einen Text dazu oder so. Ne? Aber hier ähm, ja, scheint das dann ja irgendwie so ein bisschen den umgekehrten Weg gegangen zu sein. Ähm, ist ein bisschen bemerkenswert dann, wenn man der wenn Musiker das dann hervorhebt zum Album. Ähm, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, ich habe ja relativ damals schon ähm, viel über das Album gelesen. Ich wusste auch über die Live-Bedingungen, auf die ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Äh, interessant ist hierbei natürlich, dass ähm, auch ähm, sämtliche Texte und die Musik äh, von Mille fast ausschließlich äh, geschrieben wurde. Ähm, hier, Sami hatte ähm, so ein bisschen was so an Arrangements noch beigefügt, ähm, also es gab dann hier und da noch mal Hilfen, aber ähm, im Großen und Ganzen ist das so ein fast so ein kleiner Mille-Alleingang für so ein großartiges Werk. Interessant, ne? Dass man da Na, auf jeden Fall. Aber es war wohl auch, wie wie schon gerade gesagt, so ein bisschen auch der Einhabe der Band geschuldet. Man war viel auf Tour, man hat viel hier und da gemacht und Mille ist da vielleicht so ein bisschen untriebiger dann und hat dann halt viel dazu beigesteuert, ne? Ich hatte aber bis dato den Eindruck, so bei den Alben, was man vorher drüber gelesen hat, dass er da so ein Alleinherrscher ist. Es gibt da so manche Bands, die bestehen halt nur aus einem Musiker und der Rest sind Session-Musiker. Den Eindruck habe ich bei Creator jetzt nicht, auch wenn mal so ein Album oder mehrere Alben ähm, dann vielleicht so, so dem Mastermind Mille geschuldet sind. Ähm,
1: naja. Ja, wobei er ja auch das einzige ständige Gründungsmitglied ja, ist, klar. was drin war. Also, ne? also Ventor ist mh. ja ausgestiegen zwischendurch für mh. ein Album. Man muss definitiv Jahre. sagen, ohne
2: Mille wird es keinen Creator geben. Ne? Ja. Aber Vielleicht ist
1: es deswegen halt auch einfach so. Ne? Ich meine, Ventor ist, ist auch schon fest drin. So, Der, der ist, uh, würde ich sagen, auch ähnlich, ähnlich wichtig für die Entwicklung von Creator. Aber wie gesagt, er war zwischendurch raus. Ne? Das ja. ist einfach so. Ich weiß ja. gar nicht, welche. Ich glaube, Coma of Souls mhm. war nicht drin. ne? Ähm, gute Frage. Müsste ich
2: jetzt nochmal nachschauen. Er, er war mal zwischendurch ich mein, ja, raus auf aber jeden Fall. Ja. ja, ja, klar. Aber wie gesagt, um, Mille ist Creator und Creator ist Mille.
1: So ah, nee, wir auf Souls war er dabei. Welche ja. Woche denn raus, verdammt? In ja, ich, ich finde das jeden mal Fall. Hier raus. <lacht> ja, ja. Ist auch für den Moment
2: gerade gar nicht so wichtig, aber ähm, ja, das ist immer so, so ein bisschen so ein Side-Facts dazu. Und, ähm, ja es wurde noch mehr for Conflict, sorry. Calls for Conflict war okay. Er raus. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es wurden natürlich wie immer mehr Lieder auch geschrieben. Nicht alle haben es aufs Album geschafft, kennt man halt so von jeden Produktionsprozess, ne, ein paar Lieder hatte damals Miller auch ein Interview als ähm, totalen Blödsinn abgetan, dann weiß man manchmal auch, wenn man falsch liegt, ne, du gehst gewisse Wege, manche Songs sind halt nicht, die willst du halt aufs Album nicht hören und mal gucken, ob da mal irgendwas nachkommt, vielleicht nochmal mit so einem Re-Release oder so, ne, und, ähm, ja. ja, ansonsten, ein ähm, Produzent, ähm, war, glaube ich, ähm,
1: Moses Schneider, ähm Kannte, ja, habe ich auch gerade nicht gesehen. So. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> ja,
2: ich habe den Namen jetzt gar nicht so parat, ne? aber der hat sich wohl als ähm, Produzent von äh, Alternative Rocks, äh, Rockbands, so mal hervorgetan. Also das ist metal kannte man den gar nicht. Das hatte ich noch aus damaligen Interviews auf den Schirm, dass die sich, äh, ich weiß gar nicht, bewusst oder aus ähm, der Alternative-Losigkeit kann
1: du nicht Ja, den nicht sein, aus dem Metal kommen ne? Aber die wollen, glaube ich, bewusst jemanden ja. so
2: haben. Und ähm, ja, ich muss sagen...
1: mit Tokotronic und Beatstakes ist der wohl äh, bekannt geworden und ja, das genau, passt natürlich genau. dann. Dass, äh, Deswegen,
2: ähm, der Name, wie gesagt, hat mir ja. abseits des Metal auch nichts gesagt, aber hat er auch bis dato nichts getan. Ich weiß gar nicht, ob der danach nochmal im Metal in Erscheinung getreten ist. Das hatte ich jetzt nicht recherchiert. Ich sehe es hier gerade ehrlich gesagt ja.
1: nicht. Ähm, also, er, scheint, mhm. er hat dann so Sachen wie Fehlfarben, Dendemann. Ja. Uh, so, so irgendwie gemacht. Also ne? für Mille
2: um. war wohl entscheidend, ähm, der wollte unbedingt eine analoge Aufnahme. Man hat äh, immer wieder wie damals äh, wieder komplett unter Live-Bedingungen aufgenommen, das Album. Und ähm, der war wohl so, so, ein, so ein Fachmann für analoge Aufnahmen einfach noch zu der Zeit, äh, von denen die verfügbar waren. Und ähm, ja, man wollte halt bewusst mit ihm halt aufnehmen. Ne? Und ähm, in, insgesamt muss ich sagen, ähm, to tolle Entscheidung. Weil ich liebe das Album von vorne bis hinten.
1: Ja. Also, aber lass mal, bevor du jetzt total in, in ja. Liebesarien verfällst, lass mal äh, bei unserem Standard bleiben und nochmal über die, das Artwork reden. Das hatten wir noch nicht. Äh, ja, das bequatscht. Artwork hatten wir noch
2: nicht, aber ich war auch noch nicht so ganz durch mit den äh, Trivia Facts. Ah, okay. Ja, äh, wie gesagt, äh, so mega viel kommt auch nicht. Wir können es auch einfach abkürzen kommen. Äh, wie gesagt, wir haben ja eh schon relativ viel äh, über so ein paar Sachen hier gesprochen. Ähm, das kommt jetzt auch nicht mehr so, nennen viel mehr dazu, wer jetzt noch äh, Bock hat, da noch äh, ein paar Details drüber zu lesen, den Aufnahmeprozess ich da vielleicht noch die eine oder andere Anekdote, mhm. aber ähm, naja, wir können auch gleich aufs Album zu sprechen kommen, mhm. oder aufs Artwork dann besser gesagt, dann erzähl doch mal was sehen wir?
1: Ja, es fällt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Wir sehen irgendwie so einen Metallschädel, der irgendwie an einer Metallwand hängt, Stacheln hat, ähm, irgendwie Fangzähne, die Augen sind irgendwie zugenäht. Mhm. Ähm, es sieht schon recht martialisch aus, erinnert mich so ein bisschen an irgendwie sowas, äh, sowas so Inka Maya mäßiges, so auf den ersten Blick, also, ja, durch, diese, durch, diese, also durch diese Stacheln. Das kann, so, ne? kann ich verstehen auf jeden Fall, ja. Also wenn man genau hinguckt, definitiv nicht mehr. Ne, dann denkt man so, hä, hey, wie, wie konnte ich diesen Eindruck haben? Aber so, auf ein, so, so im Vorbeihuschen, ja. so, wenn man so drüber blickt, dann denkt man so, irgendwie, irgendwie wirkt das so ein bisschen wie so ein Inka-Gott ja, oder Ja, so weil es so ein bisschen
2: ne? ähm, so dieses äh, tote Zombie-Flair so ein bisschen hat, so, keine Ahnung. Ja. Es kommt
1: so ein bisschen rüber.
2: Aber ich weiß, was du meinst, ja. Es, ja.
1: es sieht auf jeden Fall so ein bisschen, bisschen metallisch-rostig aus. Und ja, wir haben halt oben in rot äh, witzigerweise so hinter dem Schädel ähm, den Band-Schriftzug, also die Stacheln, die reichen über den Schädel, was so ein, bisschen dem, so ein bisschen Tiefe verleiht dem Artwork. Also es sieht so aus, als würde der Schädel halt wirklich so rauskommen, obwohl es natürlich kein 3D-Effekt ist. Äh, und unten sehen wir dann ähm, halt den äh, Titel "Hordes of Chaos in Weiß. Ähm, Finde ich ein hübsches Artwork für eine Thrash Metal Platte. Jetzt allerdings auch nicht so weltbewegend. Das ist cool, das sieht gut aus. Da, da gab es schon schlechteres. Ja, um, also ich muss sagen, richtig geil
2: wird es auch wieder so ein bisschen der Special Edition, wenn der ganze ja, genau, Aufklappen kann ja. ähm, ja. Den Genuss habe ich halt. Das nehme ich auch mit. Äh, von, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, schon cool. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. So, das äh, Cass Artwork ist so, so ein bisschen, naja... Ist okay. Ne? Kau ja. Hält dich jetzt nicht vom Platte ab.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was mich so ein bisschen so an diese südamerikanischen, mhm. äh, antiken oder, oder mittelalterlichen Götter da mhm. äh, denken lässt. Und zwar, man sieht durch diese, durch diese Stacheln, die so ein bisschen so eine Sonnenform äh, dadurch äh, annimmt, also der Schädel nimmt dadurch so eine Sonnenform an. Dahinter ist auch noch so ein, so ein runder, ja was ist das? Irgendwie so eine Vertiefung in dieser Metallwand und dadurch sieht das irgendwie wirklich so aus, als hätte der irgendwie so eine wie so eine Sonnenscheibe so um den Kopf. ne Und das ist ja sowas, was eher so in diese diese, diese mittelamerikanische, südamerikanische Götterwelt auch passen ja, würde. Ja, Symbolik so,
2: vielleicht glaube. irgendwie ein Stück weit. Ja. Ich kann es ja auch nicht sagen, aber ich ver ja. verstehe ein bisschen, was du meinst. Ja, ja.
1: ja lass mal ähm, über die Musik reden. Lass mal da äh, ins Schwärmen geraten. Du darfst gerne anfangen.
2: Ja, ähm in Schwärmen geraten. Ich habe ja gerade schon so viel Lob und Leile dagelassen äh, zu dem Album. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dem da auch sogar äh, so gerecht werden kann, wenn ich drüber rede, aber so im Großen und Ganzen ähm, ja, von allen Alben, die wir heute besprochen haben. Ähm, ich habe ja alle in physischer Form auch hier, also die gefallen mir alle äh, zu einem gewissen Maß halt, aber mich hatte damals Creator so richtig mit ähm, diesem Werk bekommen und ähm, na ja gut, jetzt hängt sich gerade mein Monitor auf mit den Notizen-Scheiß drauf. Ich kriege aus dem Kopf hin. Nee, es ist, ist, ist kein Ding. Wie gesagt, die Hots of Chaos, ähm, die habe ich, glaube ich, immer noch präsent genug. Ähm, das ist für mich ähm, auf vielerlei Hinsicht ein absolutes Meisterwerk. Ich muss sagen, ich hatte damals ja schon viel zur Produktion gelesen. Die hat mir auch ähm, an sich mega gut gefallen. Ähm, gerade wenn du diese auf... Ähm, deinen guten Kopfhörern hörst ne, oder, ähm, auf deiner Anlage, das, ähm, macht einfach so viel Spaß, ähm, so diese Details rauszuhören. So, keine Ahnung, das, ähm, ich hab's ja mal für so ein Gerücht gehalten, dass du ein Album, eine Produktion anhörst. Aber das Organische ist auf jeden Fall da, ne. Es wirkt so vital, ähm, wie es aufgenommen wurde, mal abseits der Musik. Ich finde die Songs allesamt großartig, da könnte ich gleich noch einiges zu sagen, aber ähm, ja, allein wie gesagt äh, über den Aufnahmeprozess, es hat absolut funktioniert für mich. Ne? Ähm, ich, ich liebe die Aufnahme dieses Albums und äh, ich habe mich vielleicht nur abseits ähm, dessen, vielleicht mal mit der äh, Watershed von Opus so sehr mit, mit einer Produktion vom Album befasst, auch äh, äh, was man so drüber lesen kann. Und ähm, das ist äh, für mich ein, schon ein kleines Meisterwerk, so wie sie es gemacht haben, ne? wie die das arrangiert haben. Die haben dann natürlich, wie du es halt aufbauen musst für eine Live-Aufnahme. Ähm, dann halt die Instrumente alle so eingespielt unter Live-Bedingungen. Schön. Ne? Und das mal wesentlich ja. äh, besser als so Anfangszeiten naturbedingt. Ne? Jetzt mehr Budget da, wir haben eine andere Zeit. Da kriegst du alles noch ein bisschen besser hin. Und. Äh, Deswegen klingt das irgendwie so für mich so lebendig. Ich weiß nicht, immer wenn ich dieses Album anhöre, habe ich immer das Gefühl, so eine Mischung aus, du hörst ein Album und du hörst ein Live-Gig irgendwie. Ne? Das, das macht richtig Bock, das, das zündet immer jedes Mal. Aber auch äh, davon ab, ähm, um mal vielleicht so ein bisschen auf die Musik zu sprechen zu kommen, was sind denn äh, tolle Songs drauf? Äh, muss ich sagen, fast alles. Also da gibt es für mich bemerkens wenig, wenig Ausfälle, eigentlich gar keinen ich finde das von vorne bis hinten ziemlich hörenswert es fängt einfach bei so Sachen an du hast den ja einen Titeltrack ne? Hords of Chaos, der sagt ja eigentlich schon alles aber der ist für mich so ultimativ stark ich meine, da kann man sich drüber streiten weil The Revolution du schon halt auch einen geilen ähm, quasi Titeltrack und ähm, coole Songs ob die stärksten Songs jetzt damit mithalten können weiß ich nicht ne aber ich finde das Album an sich so. Es hat keinen Schwachpunkt. Ne? Ich finde da keinen Song, wo ich sagen würde, ah, der hat jetzt eine Länge oder so für mich, ne? Gibt natürlich jetzt mit, zu ähm, to the vielleicht mit 4 Minuten 53. Noch ein Song, äh, gut, Demon Princess tacken länger, für über 5 Minuten. Ja, weiß ich nicht, aber Längen haben die Songs für mich nicht, ne? Die gehen allem gut ins Ohr. Ähm. Ich finde, das ah. Album ist so ein bisschen der Star, ne? Und äh, Die haben übrigens, ähm,
1: äh, nee, erzähl, nee, erzähl ich erst, bin sorry. mit
2: einer loh <lacht> eigentlich weitestgehend am Ende, ne? Ich, ich bin ein ja. großer Fan. Ich, ich liebe das Album und, ähm, toll. Also, ja, äh, Chapeau an also den ich, Creator. Ich,
1: toll. Ich muss sagen, ich finde ja, The um, Enemy of God, die Hordes of Chaos und äh, die Phantom Antichrist, diese drei sind für mich die absolute Peak-Performance von Creator das sind drei Scheiben, die kannst du dir am Stück hören und ich finde, die sind, äh, die sind komplett kompatibel, die passen super zusammen und ähm, die sind wie aus einem Guss. Ähm, die haben alle eine Wertung von 9 gekriegt, die, ähm, die Phantom Antichrist sogar 9,5 in der Rock hat. Alle sind in den äh, Klassikern gelandet, alle drei. Also absolute Meisterwerke des, mhm. des deutschen Thrash Metal und ähm, ich finde auch, äh, dass die Hearts of Chaos, die war für mich auch ich will nicht sagen, eine Offenbarung, die war für mich eine konsequente Weiterführung von der Enemy of God. Die, um, die Songs da drauf sind, sind absolut wahnsinnig gut, gar keine Frage. Also gerade der Titeltrack, der, der Opener und Titeltrack, der macht, also der haut dich ja einfach komplett raus. Aber wie, wie gefällt dir Sonne. denn die Produktion, also,
2: die dann ja auch wieder so ein bisschen anders ist, mit ähm, diesen Live-Bedingungen, mit diesem ähm, verfremden Produzenten. Und ich finde, das rockt ja, so unheimlich viel raus und das macht Mega was.
1: Es, also, ich muss dir sagen, ich, ich, also, was Produktionsbedingungen angeht, bin ich immer einigermaßen agnostisch. Für mich zählt das, was rauskommt. Das ist mir egal, ob die da auf Tonband aufgenommen haben oder nicht. Ähm, es ist wahnsinnig gut, gar keine Frage. Mit dem fachfremden Produzenten ist ein riesengroßes Risiko gewesen, aber hat hier sehr gut funktioniert, finde ich. Also, gar keine Frage. Ähm, und, ähm, ja, also, also man kann bei, bei den aktuelleren Creator-Platten, also spätestens seit der Enemy of God, kann man über die Produktion gar nichts Schlechtes mehr sagen, finde ich. Also die sind alle einfach wahnsinnig gut produziert. Da ist auch Geld hinter, ähm, da ist äh, Know-how hinter und in dem Fall hier hat man sogar ist man sogar noch ein bisschen ins Risiko gegangen, finde ich, äh, also find ich total gelungen. Mhm. Also, absolut. Das ist so in einer Zeit erschienen, als wir damals nebeneinander gewohnt haben, falls ja, du dich noch erinnerst. was hast du, wenn ich mich
2: dran erinnere? Das ist ähm, auf jeden Fall so die Zeit gewesen, ne?
1: Ja. <lacht> Beziehungsweise kurz vorher. Nee, nee, nee. Aber, nee das da war schon, so der, der Song. De
2: nebeneinander gewohnt.
1: Nee, 13.01. noch ja? nicht. Ich bin da, glaube ich, irgendwie im, im, im März oder ja, so gut, eingezogen. Ja, glaube ob ich jetzt das
2: Album auch zum Release-Tag hatte, weiß ich jetzt nicht, aber es ja, war auf jeden Fall die Zeit, ne?
1: Ja, und das war so ein bisschen so der Soundtrack dieser ja. Zeit, ne? Für uns, also vielleicht auch deswegen so ein bisschen Nostalgie da drin, weil wir das halt damals mhm. auch wirklich viel gehört haben. Na, ja, ich hatte auch äh, äh, Poster davon an der Wände hängen und so von, von der Platte. Ich äh, ich habe die auch echt geliebt, so. Mhm. Ich lieb die auch heute noch. Also auch jetzt als ich die wieder gehört habe, die ist äh, die gehört schon so mit zum besten oder vielleicht ist es auch das Beste, was die je gemacht haben, so. Ich meine, ähm, so die ähm Jetzt auch, auch beim Wiederhören, ich muss sagen, ich habe die tatsächlich von den Sachen, ähm, die wir jetzt hier heute besprochen haben, äh, am wenigsten jetzt bei dem bei dem Neuhören gehört, einfach weil ich die immer ja, wieder gehört habe so, hab so geht es mir auch, die Jahren. muss
2: ich am wenigsten wiederhören Ich hatte die noch ein, zwei Mal und vielleicht, ja. noch, keine Ahnung, mal so ja, ja, Hintergrund, weil ja. du einfach Bock drauf hattest, gerade, ne? nochmal wieder gehört, aber ja. da muss ich mich so in den äh, Frühwerken noch ein, zwei Mal öfter, glaube ich, reinhören, um da nochmal was zu sagen zu können, überhaupt, ne. Ähm, ja, ja, klar, die hast du zusammen also auf ja. dem Schirm.
1: Also ein Anspieltipp, keine Ahnung, also Hords of Chaos Titel-Tracks, sicherlich du nichts falsch ähm, mit,
2: aber mit der ganzen Platte ja. machst du nichts falsch. Was auch ja. natürlich mega cool ist, so eine kleine Homage hier: Tonsteine sterben, der wird, äh, Destroy, so what destroys,
1: ne? Mega. Ja, ja, ist auch ein sehr, oh, sehr guter der Song, geht auch ja. Schön geil. Resistance. Alles, auch, alleine, der ja, auch alle, alle Prince,
2: Prinz, den liebe ich auch so sehr. Ja.
1: Also, keine Ahnung. Der, der, der Einzige, der mir jetzt beim Wiederhören so ein bisschen, äh, ein bisschen strange rübergekommen ist, war tatsächlich Amok-Run, äh, aber ob der Thematik tatsächlich. Ja, ähm. Ich, ähm, die ist halt irgendwie äh, ein bisschen. Ähm, also, wenn, wenn man da, wenn man da in, in dem falschen Modus ist, kann man das irgendwie als Rechtfertigung für einen Amok-Lauf ja, sehen. Aber, Und äh, das nein, ist nicht nein, so gemeint, nein, nein, nein. das ist mir klar, ne? Aber. Ja, aber es ist, es, es wirkt schon so ein bisschen, also gerade so der, der Anfang, so die Einleitung mhm. von dem ganzen Zeug, da denke ich schon so ein bisschen so, aha. Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, Creator haben so, so für mich so das erfunden, dieses, wir hauen irgendwie fiese Titel raus und meins eigentlich, meinen eigentlich genau das Gegenteil. Und ich finde, da ist es gefährlich auf Verkippe bei dem Song, aber das sagt mhm. nichts über die musikalische Qualität aus. Ja, also ganz und ja. gar nicht. Um, ja, absolut Misanthropie. Alles geil. Also, ja gut, Corps. Also hier Demon Prince, davor ist auch noch dieses Instrumental Corps of Liberty, auch wahnsinnig gut. Ja, also wirklich wahnsinnig gut. Ich finde, ähm, ich tue mich schwer damit, also wenn ich jetzt eine Wertung geben sollte, dann ist es auf ja. jeden Fall eine 9 oder 9,5 definitiv. Genau ich denke, so da sind dabei. wir uns so ja. einig an der Stelle. Ich bin ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, also ich habe jetzt die, die Phantom Antichrist von 2012, die danach erschienen ist, da habe ich auch nochmal so reingehört und ähm, die ist auch wahnsinnig stark. Mars Mantra, ne, Album, das, das aber Intro ich finde und. die Songs ähm,
2: an sich so ein bisschen. Die ja. ähm, schwächer ist das falsche Wort, aber
1: das klingt so. Ah, United in Hate, ja, From Flood into Fire, also. Ja, also gerade so From Flood into Fire, absolut geil. Um, the Few, The Proud, The Broken, geiles Ding. Also finde ich auch absolut großartig. Um, vielleicht also im Ranking sehr knapp dahinter, ja, würde ich sagen. Frage. hinter keine Also passt auf jeden Fall sehr gut zu den anderen beiden, zu Enemy of God und... Uh und, und Hards of Chaos. Ja, danach, also zweit, dann war ein bisschen Pause. Fünf Jahre haben sie dann Pause gemacht. Dann kam Gods of Violence und dann im vergangenen Jahr 2022 Hate über alles. Ähm, beide sind starke Alben. Beide sind an mir vorbeigegangen. So ein bisschen. Also, ich habe sie ja gehört bei Erschein, Ich habe auch mehr als einmal gehört. Ähm, find, ich finde auch ähm, Gods of Violence mit Apokalyptikon ein wahnsinnig starkes Intro. World War Now, geiler Song. Und dann Satan is Real geht mir auf den Sack. So, also ja. wirklich. Oh, Finde ich furchtbar. Danach wird's wieder stärker, aber ähm, dann hast du so Dinger drin wie wie Fallen Brother, wo sie dann irgendwie so, so ganz seltsam ähm, irgendwie Deutsch und Englisch mischen, so was schon bei Doro <lacht> eine scheiß Idee war. So, da ist einfach Quatsch. So, Das kannst du nicht bringen, das hört sich fürchterlich an. Also, die haben ja irgendwie bei der, ähm, war das bei Hearts of Chaos in dem, in dem Titeltrack, ähm, wo die irgendwie äh, t, t, To Be No untertan? Nee, das war nicht da. Wo war denn das nochmal? Ja. Ähm, oder Phantom Antichrist. Ich, ich weiß nicht, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann Hate über alles im letzten Jahr. Ähm, ernsthaft, da machen sie sogar diese scheiß Deutsch-Englisch-Mischung im Albumtitel. Seid ihr wahnsinnig? Also Hate über alles? So, also sagt jetzt auch nichts über die Qualität nee. des Albums aus, aber finde ich richtig scheiße. Ja, ich <lacht> bin auch ein Fan ey.
2: von, aber ist dem Künstler überlassen, ne?
1: Ja, klar. Ja, finde find ich halt nur bekloppt, also gefällt mhm. mir nicht so. Das Album gefällt mir gut, aber dieses Hate über alles und dann auch noch so irgendwie so dieses äh, über alles ist immer schwer, ne? Und, ähm, ja, äh, aber auch da wieder. Die, die haben es irgendwie mit den Intros seit ein paar Alben, finde ich. Kommt schon sehr cool. Ähm, Midnight Sun, ähm, da haben sie ja irgendwie so einen Geniestreich gelandet, ne? Der, ähm, da haben sie irgendwie so ein Duett mit dieser Sophia Portanetten. Da war irgendwie was, ähm, das war irgendwie eine Schauspielerin aus den 70ern oder so. Und ähm, die äh, hatte irgendwie bei dem äh, Film, von dem das inspiriert ist, äh, hatte die mitgespielt. Also irgendwie sehr strange Geschichte, aber ja. Ne, egal. Wollen wir ähm, wollen wir auch nicht äh, allzu tief reingehen. Wir waren eigentlich noch bei der Hots of Chaos. Ja, das
2: waren, äh, wir sind damit durch. Wir haben unsere Wertung mehr oder weniger durchgebracht und ähm, ja, da, damit kommt man es stehen lassen dann für die vier Creator-Alben, die wir dann heute kurz besprochen haben. Ne?
3: Na
1: ja, ähm, Matthias Schönes Ding. Auf jeden also, Fall, also, es hat um, mir mega Bock gemacht.
2: Äh, so ein bisschen schade, ist halt krankheitsbedingt dass wir so spät aufnehmen konnten. Da hatte ich jetzt, ähm, naja, ich war jetzt nicht mehr so drin, wo ich es so intensiv gehört habe, aber ich habe mir die Platten trotzdem noch mal heute auch noch mal ein, zwei Mal durchgezogen, soweit ich konnte. Und ähm, ich hatte da Bock drauf gehabt. Es hat mir auch Spaß gemacht, ne, mal über eine
1: Bad wie Creator zu sprechen. Ja, war ein schöner Ritt. Ne? Oh, ich, ich muss mich gerade noch mal korrigieren. Sophia Portanett ist eine 1989 geborene Sängerin und äh, die hat gar nichts damit zu tun. Ich, ich habe es gerade durcheinander gehauen. Die hatten bei irgendeinem Song, hatten die irgendeine so ähm, irgendeine so Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob in dem Video oder in den Vocals. Ähm, das habe ich gerade, mhm. das muss ich noch mal ganz kurz richtig stellen. Das, äh, das stimmt nicht. Ja,
2: wie so vieles, <lacht> was wir behaupten. Aber Naja, komm. Ja. <lacht> was soll. Ja, ja,
1: ähm, ja ähm, dann was ist, was ist das letzte, was Creator rausgebracht haben? Also, außer jetzt das Album. Ähm, wie meinst du, so, letzten, letzten wie ich das auch gesehen habe?
2: Letztes Album generell, also um, Hate über alles war letztes Album auf jeden Fall.
1: Ja, die, die hatten gerade mit Lamp of God zusammen State of Unrest okay. eine Single rausgebracht, die ich auch gar nicht so schlecht die finde. Am, am, äh, so. Die, die ist von diesem Jahr und um, die, kann, die kann man sich geben, das ist cool. Geht, geht auf jeden Fall gerade. klar. Ähm, ja, ansonsten, ähm, also ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir die nicht in Gänze besprochen haben, dass wir nicht jedes Album durchgekaut haben, weil es ist einfach viel und es ist halt auch viel Zeug dabei, was vielleicht nicht so toll ist. Also viel Licht, viel Schatten trifft selten so gut wie hier. Also sehr, sehr gute Alben und eher schwache Ja, wie gesagt, also. gerade
2: die 90er-Phase, so, keine Ahnung. Ähm, Ganz nur ein paar ja. gute Sachen, die man hätte auch durchaus besprechen können, aber ich bin auch ähm, mit dem äh, mit der Auswahl sehr zufrieden, die wir getroffen haben.
1: Naja. Ja. Hm. Ähm, wenn, wenn ihr mal einen Ersteindruck äh, kriegen wollt, irgendwie von äh, Creator, ich finde, da bieten sich einfach immer die Live-Alben total gut an. Hier, Dying Alive, da wird die irgendwie in Essen oder wo. Nee, Oberhausen, glaube ich, eine Turbine. Nicht Turbine, alle... Ähm war das Turbinhalle? Ich weiß nicht mehr. Äh, auf, auf jeden Fall äh, Dying Alive äh, von 2013. Äh, coole Scheibe. Ähm, äh, ansonsten, wenn man dran kommt, dann die Terror Prevails vom Rockhard, aber schwer zu kriegen. Ähm, auch ein richtig geiles Ding. und also Wie gesagt, eine ne absolute Live-Band auch, ohne Frage. Und ähm, die Live-Platten bieten einen ganz guten Überblick. Also die haben da auch ein Gespür für, aus jeder Phase so die Songs mitzunehmen, die es wert sind, gespielt zu werden und ja, Sie sparen die 90er häufig aus. Ja, ist <lacht> so. Ja, ja das. Ähm, war mal wieder ein Rittler. Ja, war? sind wir
2: durch ne? mit Creator und ähm, ja, schauen wir mal, was nächste Folge kommt. Dann wissen wir ja noch gar nicht so genau. Ähm, wir gucken ja, ich, mit ich, einem. Ich,
1: ich denke, ich, ich, ich denke, wir können ja jetzt mal hier nochmal so intern. Also, Baby Metal steht nach wie vor auf dem Ersten. Ja, wir ersten. haben noch.
2: Ähm, keine anderthalb Stunden mehr, ja, fast. Das, ne, bis ja, da wird,
1: da wird nichts ja. mehr passieren. Und wir, wir haben einen Gleichstand zwischen Autopsie und Dimo Borgia. Und äh, ich denke, ihr werdet in Kürze von uns äh, Baby Metal und ja. äh, Autopsie hören. Äh, wie wollten wir uns aufteilen? Äh, ja, wolltest, aufteilen, äh, wollten wir uns ja machen. gar nicht äh. so
2: sehr, wie, vielleicht mit Schwerpunkt hatten wir ja gesagt, ne? der eine guckt da mal ein bisschen mehr ja. darauf, aber. Jeder hört sich jedes an und das sollten wir vielleicht mal wieder so ähnlich aufziehen, dann äh, wie die Next Cemetery-Folge, die ja ganz gut ankam. Das hat ja auch nicht geschadet. Ja.
1: ja. Also ich muss dann Baby Metal machen. Ne? Ja, wie gesagt, das ich höre so mir beides gesagt, an. Ne?
2: Ich also ich, äh, ja, ich... Ja, ich
1: auch, klar. Ja, sicher. Na, aber so also schwerpunktmäßig... Ja, zumindest äh, wenn du ein bisschen in die
2: Recherche gehen willst, dann mach Baby Metal, dann mache ich die Autopsie und ähm, ja. ja, schau mal, was <lacht>
1: draus wird. Ja, und ähm, wir lassen euch nicht allzu lange warten. Ähm, wir äh, wollen wieder in, äh, in unseren alten Veröffentlichungsrhythmus rein, beziehungsweise wollen ihn nicht brechen, weswegen ihr dann äh, die Folge schon in einer Woche zu hören kriegt. Also ich, ich guck mal, ähm, die Folge hier wird ja wahrscheinlich am 16. Dezember erscheinen mhm. und ähm, am 22. sollten wir versuchen, dann ja. die nächste, wenn uns nicht wieder ja, irgendwelche und. Krankheiten dazwischen klatschen, es, ja. dann, na, Also wir nehmen dann... <lacht> Wir werden dann in ein paar Tagen uns hier schon wieder hören und äh, ihr hört uns dann auch also schon in der Woche nie wieder. Auf jeden gewollt, wenn sowas um, passiert.
2: Das waren echt Ereignisse äh, dieses Jahr, ne? Die ja. sind halt reingeschlagen. Keine Ahnung. Ich kann mich nur entschuldigen, aber ja, um, äh, ging halt nicht, ne?
1: Ja. Pf, pf. Also es ist ist es, es also es ärgert uns auch selber dann ne also wir wir wollen dann halt auch aber wenn es halt nicht geht geht's nicht und es bringt ja nichts wenn einer von uns oder beide dann womöglich hier äh, irgendwie auf halb acht hängen und irgendwie uns nur nur die Seele aus dem Leib husten oder Kopfschmerzen haben und keinen Bock haben so dass äh das ist ja auch scheiße. Da bringt ja keinem was. Deswegen seht uns das nach, wenn wir da mal verschieben. Wir haben es tatsächlich das erste Jahr geschafft, nicht eine einzige Folge zu verschieben. Um, jetzt haben wir es direkt zweimal nacheinander, also fast nacheinander geschafft. Ja, um, Wir versuchen da wieder in Trott reinzukommen. Wir haben bald Weihnachten. Keine Ahnung, ob wir das da so durchziehen können. Eine Weihnachtsfolge hatten wir gar nicht so geplant ja, dieses Ja, keine Jahr, ne?
2: Specials mehr. Wir gucken mal, wo wir wo auskommen. Wir müssen ja noch mal gucken. Wir wollen noch mal einen Jahresendpoll machen. Ob das jetzt über eine ja, reguläre stattfinden äh, kann, dann zum nächsten Jahr hin. Wir gucken mal, da beraten wir uns nochmal selber. Aber ähm, ich glaube, fest steht auf jeden Fall, die nächste Folge, die wir aufnehmen müssen, wäre natürlich dann äh, die ähm, gewotete Folge. Ähm, das könnte so ein genau. bisschen kollidieren, vielleicht mit der Jahresendfolge.
1: Äh, wir gucken mal. Ja, das, das wird nicht passen, weil ähm, also wenn wir die jetzt am 22. rausbringen, dann wäre der nächste reguläre Veröffentlichungstermin dann der 5.1. Aber das, äh, das klären ja. wir schon. Irgendwie selbst
2: Terrain. wenn, das ja. wäre ja auch noch zeitnah für so einen Jahresrückblick. Wir gucken mal, ja. Ja,
1: ja, könnte man auch machen, ne? dass man einfach sagen, also wir schauen noch mal auf 23 zurück. Ähm, ja, Mathis, ich lasse mal wieder meine, meine Sprüche los. Ähm, ich habe schon gesagt, ihr könnt ähm, uns bei Steady supporten, würden wir uns echt freuen, wenn ihr das macht. Ihr könnt das auch verschenken zu Weihnachten, muhaha. Ne? Also wenn ihr sagt, hey, ich, ich kenne einen, der ähm, hört euch vielleicht schon, der, ähm, der mag euch auch und ähm, ja, vielleicht ist das ja ein Geschenk, wo er sagt... Äh, dem schenke ich einfach mal so eine Mitgliedschaft für einen Monat, dann habt ihr unseren Bonus-Content auch durch, <lacht> den wir bis jetzt produziert haben. Ähm, ja, und uns würdet ihr damit auch beschenken. Oder wenn ihr sagt, nee, ähm, ich will selber supporten, natürlich auch jederzeit gerne. Ansonsten Instagram, Twitter, Mastodon, mhm. Facebook, Threads seit heute und ähm, ich habe keine Ahnung. Äh, ja gerne auf der Homepage kommentieren. Ne? Äh, tretet mit uns in Kontakt. Äh, guckt euch äh, unser YouTube Video an äh, zum Thema KI und Metal. Würde mich freuen, da ein bisschen in eine Diskussion zu kommen. Ähm, ja, ansonsten, mattes wir haben Freitagabend 22:25 Uhr. Ja, Würde ich sagen. Äh, und mir bleibt eigentlich nichts zu sagen als äh, ja, ja, ne? Robbenbabies und Metal auf. <lacht>